0: Mori da Lanhol, lã lã flor, outra o tesouro, tem
1: cabimento, é isso,
2: isso
1: é falta,
0: falta de,
2: de, 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 couro. de couro,
0: falta de decor, <risos> da e Moro, deu até no almo, Mori da Mori lã <risos>
1: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política. O nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e fatos que ocorreram nas últimas semanas. E por aqui não tem melindre, não, hein? Vamos lá, hoje aqui temos uma estreante, eu tô falando dela, Milena Nogueira. Por favor, Milena, presente para os nossos 10 ouvintes.
3: <risos> Olá, ouvintes e participantes do Midcast... Fiquei muito feliz com o convite, estou muito feliz de poder conversar com vocês aqui hoje.
1: Maravilha, Milena, só para confirmar, você não é parente da Vitória, né?
3: Não sou parente, a família Nogueira, porém, é uma família grande e bela, poderia ser parente da Vitória, mas não sou.
1: <risos> Maravilha, então. Deixa eu continuar aqui a apresentação, temos a volta dele mais uma vez aqui, o nosso Astro Boy, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
3: Olá hacker, aqui eu invadi o computador do Rodrigo Para dizer que os robôs dominaram o mundo Com rão para as colinas humanos inúteis
2: Opa, então,
4: meu lindo, aconteceu coisa aqui a, a tela do computador, desculpa, ela ficou toda vermelha E do nada começou a tocar uma versão soviética de pavão misterioso Vocês tá estão me ouvindo agora? Olá galera. Olá.
1: Estamos ouvindo Rodrigo agora. <risos> Mas tá tudo bem agora aí né Rodrigo?
4: Eu acho que sim cara, eu acho que sim, eu fiquei um pouco assustado, eu pensei, pô, será que é hoje? Será que tá acontecendo e não me avisaram, a revolução começou?
1: <risos> <risos> Ai. Bom, completando aqui a nossa bancada, temos ele também, Diego Schinello, tudo bem Diego?
0: Olha, eu queria dizer que essas mensagens aí, que eu não confirmo que são verdade, mas mesmo que fossem, não tem nada de errado, tá bom? Mas se tiver alguma coisa de errado, eu também posso sair. <risos>
1: Maravilha, cara. Bo Obrigado aí pelo esclarecimento, Vossa Excelência. É, bom, hoje novamente estamos aqui, né, reunidos, e para deixar todo mundo aqui alinhado na mesma timeline, né, a gente tá aqui falando diretamente do dia 19 de junho de 2019, e a nossa última gravação foi no dia 6 de junho, então a gente vai tentar falar um pouco aí sobre os acontecimentos desses últimos 13 dias só que, né, devido aos fatos que ocorreram, hoje vamos ter todos os blocos já tradicionais do nosso formato, né, com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas piadas e tretas, é, depois a gente vai pro bloco de pega-fogo cabaré e a parte que todo mundo acha chato mas eles vão ser um, pelo menos a gente vai tentar né, é, que sejam blocos um pouco mais curtos do que o normal porque hoje não tinha como ser diferente né vamos é, nesse começo aqui do episódio falar sobre a Vaza Jato no dia 9 de junho de 2019, também para situar aqui todo mundo, o The Intercept Brasil ele publicou mensagens que teriam sido trocadas de 2015 a 2018 via Telegram entre o nosso querido ministro da Justiça, o Serginho, e o procurador Deltan Dallagnol. Essas mensagens apontam interferência indevida do então juiz, né, Sérgio Moro, nas investigações da Lava Jato, chegando a ponto de direcionar certas ações dos procuradores segundo as mensagens. O The Intercept Brasil diz que o material foi obtido como uma fonte anônima né? e antes das notícias é, surgirem, tanto Moro quanto os procuradores da Lava Jato alegaram que sofreram ataques hackers e foi através disso que as mensagens teriam sido obtidas de forma ilegal e até a PF está investigando a situação. Tanto Moro quanto o não confirmaram é, com todas as letras né, a veracidade das informações, eles ficam é, dando a entender que Poderia ser verdade, mas no momento seguinte já desmenta, a gente vai falar bastante disso aqui. Inclusive a corregedoria do Ministério Público instaurou um procedimento né, contra o Dallagnol para apurar a conduta dele, provavelmente não vai dar em nada. E até a OAB pediu aí o afastamento do, do Moro e do Dallagnol. Mas antes da gente começar aqui a falar da, da Vaza Jato, a gente precisa aqui, a gente está ficando quase vira casacas, né? Vamos precisar é, fazer aqui alguns beijos, abraços e salves que eu mandei lá no Twitter e algumas pessoas solicitaram. Eu queria começar aqui pelo Denis Almeida, que ele pediu não só um abraço, mas biscoito também. Então, Denis, um abraço e biscoitos aí pra você. E bolachas também.
3: Abraço, Denis.
1: <risos> Bolacha também, verdade. É. É, um abraço também para o Adrian Lemos, o cara que pô, tá sempre divulgando o Midcast Trocando Ideia lá com a gente, que também é lá do podcast Volt Ampere. Mandei um abraço aí um pra abraço, ele, gente.
2: Adriano.
3: Abração, Adriano.
4: Um, um abraço não hétero, porque abraço hétero não, não conta. Então, um abraço não hétero.
2: <risos> Bom,
1: é agora o melhor momento, né? O momento que o nosso menino aqui, Astro Boy Rodrigo, precisa mandar um beijo para a Jute, que é uma das ouvintes mais engajadas do Midcast, Fez questão de pedir um beijo especial do Rodrigo. Oh, instalado.
4: Um beijo pra, pra <risos> Arroba miaudjud, tá sempre sempre comenta nos episódios também, né? A nossa ouvinte engajadíssima lá de Uberlândia, a terra da seduzência.
1: Exatamente, terra da seduzência. É
0: Uber, do latim, né? É, gentileza, mas por ser no carro, e Lândia, seduzência.
1: Exato, exato. Correto. Então, Midcast política também é cultura. Bom, eu já fiz aqui toda uma introdução gigante aqui para falar da Vasa Jato, mas acho que quem tá ouvindo já tem ideia, né, do, do que seja. Por onde que a gente vai começar, gente? Como é que a gente, a gente começa falando desse caso aqui que realmente mexeu com as estruturas da, da, da política, fazendo é, até o Sérgio Moro tendo que ir lá na CCJ, do, lá do Senado, ter que dar explicações sobre esse caso. Alguém tem uma sugestão por onde a gente começa? Eu quero começar
0: com um disclaimer que é extremamente importante nesse caso. Quem tem que se preocupar com legalidade de obtenção de informação é... Quem é de, vai admitir isso no um processo legal ou não? O jornalista tem o dever de, to, de trazer a público informações a que ele tem acesso. Né? A menos que seja mentira, ou que seja informações caluniosas, o que ninguém negou até agora, é obrigação do jornalista, é o trabalho dele trazer essas informações ao público. Então não adianta ficar atacando, ah, porque foi obtido de forma ilegal. Foda-se, meu anjo. Né? É trabalho do jornalista trazer isso
2: ao público.
3: É, Só para complementar o que o Diego falou aí, né? a gente tem observado que tanto o Glenn Greenwald quanto o Demore e os demais jornalistas do Intercept todas as entrevistas que eles têm dado eles têm que esclarecer sempre qual é o papel do jornalista porque eles estão sendo muito atacados por essas questões né então todas as vezes eles têm que esclarecer isso não nosso papel é isso o papel do jornalismo é esse então é necessário é justo e moral esse disclaimer aí
4: é um terceiro ponto nisso também, que é um disclaimer o pessoal tá tratando muito o vazamento pelo site Intercept como uma maneira de, de diminuir o site, e por favor gente, a gente tá lidando com o fucking Glenn Grinaldo, a gente tá falando de um, <risos> a gente não tá falando de, de, de qualquer um, sabe, o sujeito ele sabe muito lidar com isso, ele não ia colocar é, essas reportagens, não ia começar a trazer esses fatos, se ele não tivesse averiguado muito antes, se ele tivesse sérias dúvidas sobre a veracidade das mensagens, ele não ia trazer a público, a gente não está lidando com qualquer blogzinho como um antagonista da vida.
0: E é um cara que não se deixou intimidar nem pela NSA, pelo governo estadunidense, então não é meia dúzia de robô do Major Olímpico esbravejando que ele comprou o mandato do Jean Wyllys com 300 mil reais e um salário mensal de 10 mil, sendo que o salário de um deputado é, sei lá, 3, 4 vezes isso.
1: É, não vamos falar sobre pavão misterioso aqui hoje não, né? Vamos dar palco para maluco aqui, né?
4: Até porque o, falando, o maluco que já tem palco é o Flavinho, que fez questão de trazer isso hoje na, na sessão, que a gente, a gente comenta como uma piada mais à frente, né? Então ele já fez esse trabalho porque já é um maluco com palco.
1: <risos> Bom, mas vamos lá, gente. Eu sei que vocês são meio parciais nesse caso, mas eu vou precisar perguntar. Vocês acreditam fielmente na, na veracidade dessas informações, aí desses diálogos? É, como é que vocês estão vendo essa estratégia aí do Intercept de ficar divulgando a conta gota? Vocês acham que é a melhor a coisa?
4: Tem... A gente pode ser parcial, né? Porque nós não somos juízes.
2: Então a gente não tem. <risos> ah,
4: <risos> pegadinha
0: ah. do pavão. <risos> Olha,
2: Olha é do exatamente uma... eu eu encaro isso
4: um uma, uma estratégia jornalística mesmo, assim. Eu não vejo problema nenhum. No, no, no The Intercept publicar isso a conta gotas, publicar aos poucos e ver qual é a reação do público também, um jornalista ele pode fazer isso ele tem que ter estratégia de visibilidade do material, então isso foi pensado quer chamar isso de sensacionalismo? fique à vontade para chamar de sensacionalismo não é menos sensacionalista, aliás é realmente menos sensacionalista do que dar entrevista no ratinho ou usar desse mesmo tipo de estratégia para divulgar investigações ou divulgar uma operação como sempre foi feito com a Lava Jato, lá no exemplo duas mãos limpas que a gente sabe a merda que deu Bom, não tem o que discordar da estratégia do jornalista, eles que escolheram isso e tem mais um ponto também a respeito de você não divulgar tudo de uma vez, isso talvez não seja possível tem uma responsabilidade de interpretação e contextualização dos fatos que a reportagem segue, que não dá para você pegar essa cachoeira de informações e despejar pro público sem você ter o mínimo de trabalho de filtrar o que pode ser relevante ou não, pelo contrário até seria muito, seria ter mais responsabilidade talvez criminoso, se você pegasse essas mensagens e divulgasse tudo sem saber o que é de interesse público ou não. O jornalista está preocupado com isso. Eu vou colocar aqui para que vocês possam... É absorver o que for de interesse público. Tem muita mensagem pessoal ali, provavelmente. Isso não daria para ver a público. E, aparentemente, é tanta coisa, eu, eu confio, até pelo histórico do Grinaldo, eu confio que realmente tem tanta informação que você vai demorar um tempo para decupar isso, para poder saber o que, que pode, o que, que não pode ser publicado. Isso, em um certo sentido... É um enorme respeito também com os envolvidos, mesmo que isso indique que o envolvimento deles seja, em certa medida, criminoso. Então é um respeito com o Ministério Público, é um respeito com o Delanhol, é um respeito com o Moro em não sair jogando todos os nudes que eles divulgaram nos grupos do Telegram.
0: <risos> em vista disso, eu queria pedir aqui uma salva de palmas para o assessor 2. Que tentou fazer ali o departamento de vai-da-merda funcionar.
3: É verdade. É a
0: prova de que mesmo quando o departamento de vai-da-merda existe, ele não é ouvido.
3: Fado sensato, fado sensato. É, eu queria perguntar se vocês já acessaram o site do Wikileaks pra ver como é que é o negócio. Porque eu a Wikileaks acessei. é um pouco assim, né? As informações estão lá jogadas e é um banco de dados gigantesco e até você conseguir achar as informações que você quer ali demora e tem documentos ali que é fora de contexto não fazem muito sentido, então a forma que o Intercept escolheu para passar essas informações eu acho bem interessante ela contextualiza, ela explica os termos ela explica quem são os personagens envolvidos né, dentro é, da possibilidade é, eu achei interessante também essa tática de divulgar conta-gotas, porque permanece o interesse das pessoas nessas informações, né? Tanto é que todo dia a gente fica naquela expectativa, né? Será que sai alguma coisa hoje? Será que não sai, né? Então, gostei da estratégia, é acho ela super válida. É, quando começa a ficar muito tempo sem operação, a gente fica meio desesperado, já começa a criar umas teorias da conspiração. Mas eu tô gostando da forma que eles têm feito e da forma que eles têm... É, trabalhada essa informação um belo trabalho jornalístico mesmo
4: e só complementando aqui, desculpa te cortar Diego, mas o pessoal vai. fica polvoroso, né, pra saber o que, que vai ser liberado, o que, que não vai ser, principalmente os envolvidos, porque a gente, os envolvidos querem saber se o príncipe morre no final
3: é verdade
2: <risos>
0: não, eu só aí, queria tira. tirar aqui um momentinho
4: para
0: prestar aqui a, a solidariedade ao deputado Davi Miranda, ao Glenn né, que estão sofrendo Sim. diariamente ameaças de morte os, a eles e também aos filhos deles né? e não, não é uma coisa fácil né? o, o, o próprio Davi assumiu o mandato do Jean porque o Jean não conseguiu conviver diariamente com, com esse clima tipo, não deve ser muito bom você acordar de manhã e olhar sua caixa de meia e ter tipo, 15 ameaças de morte né? então eles prestar aqui a, a solidariedade e o apoio que a gente possa dar para eles seguirem firmes aí na, na luta
1: é, bom, boa observação, Diego. Agora eu vou, eu tô aqui nessa parte aqui só para só para dar uma provocada aqui em vocês. Agora eu vou para seguinte, que essa questão aí, né, do, do vazamento e mostrando, meio que confirmando a, a peste de imparcialidade que o Moro tinha no processo principalmente ali do, do Lula. Isso indica que vocês é, defenderiam uma pauta Lula livre por conta desse caso, É. Mas assim, só o Lula no, no caso, né, dessa questão, ou tipo assim, se comprovasse que o Moro realmente foi é, imparcial e tal, e a única. Parcial. Un... Parcial, parcial, é, desculpa. parcial E a única forma do Lula ficar livre seria é, soltar todos os outros que o, o Moro julgou e prendeu. Como é que vocês encarariam esse cenário hipotético aí?
0: Eu quero dizer que o povo está de braços abertos para receber o príncipe suíço de volta na liberdade.
2: <risos>
1: então, então você é a favor de que se comprovar mesmo, assim, porque o Intercept, vamos lá, né, o Intercept publicando, é, mostrando é, que, da forma dele que é verdadeiro e tudo mais... Para chegar ao ponto de anular os processos, é um caminho gigante, precisaria é, dessas informações, sei lá, de alguma forma, chegarem lá na, na justiça, quem for julgar, enfim. É, você, então, estaria disposto a se comprovar isso tudo mesmo, dependendo do que mais o, o Intercept divulgar? Anular tudo, anular todo mundo que passou pela mão do Moro, Cunha, né, toda aquela galera lá do, do PT que, que meteu a mão no, no dinheiro público, Lula, todo mundo? cara
0: Sim, porque é, eu, eu para mim tem que ser declarada a suspensão do juiz e, e refaz tudo. Não é que eles vão ser absolvidos, eles só vão ser julgados de novo. Dessa vez, espera-se que por um, um processo né, um pouco mais legítimo e por um pouco entenda esse legítimo, porque não teve legitimidade nenhuma. É, é muito caso que a gente já sabia que era corno, agora só chegaram as fotos, sabe? Porque sim. todo mundo via durante a atuação do Sérgio Moro a parcialidade que ele tinha. Mas ele então, diz que ele é não um...
1: vê a normalidade nos diálogos divulgados, né? É porque qual é o cara...
0: A pessoa que, que, que tem o ego que ele tem, ele não acha que é, ele, ele acha que ele é incapaz de errar. Né? Tanto que ele sempre defendeu as merdas que ele fez. Todo mundo falando, ó, oh, tá fazendo merda, viu? Mas ele, ele se acha acima disso. Então eu acho que é um preço que a gente vai pagar. E aí, se as pessoas forem realmente culpadas, inclusive o Lula, que, que eu não, não, não digo em nenhum momento que o Lula seja culpado ou inocente, porque eu não não li o processo inteiro, mas ele, tem, ele merece um julgamento justo, como qualquer outro cidadão. Né? Como eu mereço, como você merece, a Milena e o Rodrigo merecemos. E não foi o que ele teve.
1: Entendi, entendi. Milena e Rodrigo, o que, é que vocês acham aí dessa minha provocação?
3: Então, eu, eu concordo com o Diego, eu acho que, se for o caso, essas prisões todas precisam ser revistas, sim. É claro que a gente não quer que eles fiquem... É, impunes e saiu livres para todo sempre, mas que é um caso assim, a Lava Jato, no meu entendimento ela vai muito além de prisões por corrupção né? ela, ela é, envolve a Petrobras, ela envolve a Odebrecht, enfim, é um esquema gigantesco é um caso muito sério mesmo,
1: a política que quebrou,
3: né? exatamente, exatamente quebrou
0: e tá devendo 80 e tantos milhões pro Marcelo Odebrecht
3: é, Olha só. <risos>
0: e duzentos e poucos milhões para o outro presidente, desculpa
3: é isso mesmo, então pela gravidade pela seriedade eu acho que sim, cabe a revisão de todos esses processos é, dentro da norma, dentro da legalidade eu sei que vai doer, eu sei que vai ter muita briga, mas se for o caso, eu acho que é a melhor solução, por enquanto eu acho que é essa.
1: Entendi, tá certo manda abraço aí, Rodrigo
4: tá. primeiro, que eu sou antipunitivista Punir pessoas não resolve porcaria nenhuma. Segundo, a Lava Jato ela não trouxe nenhum benefício para o país. Nenhum, nenhum. As pessoas estão presas lá, o que voltou de dinheiro de corrupção ali não tapa um buraco. A Odebrecht faliu e diversas outras empresas faliram nesse mesmo processo. Centenas de milhares de pessoas perderam o emprego, famílias estão arrasadas, pessoas cometeram suicídio. A gente não, nunca vai conseguir é, ressarcir o país do que a Lava Jato fez. Além desses... Uhum quase 300 milhões que a Odebrecht deve para donos, para empresários, a gente tem mais 198 bilhões que são devidos para o BNDES, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica e outras entidades públicas que não vão ser pagos porque a Odebrecht decretou, vai decretar falência agora. E esse decretar Sim. falência dela é basicamente decretar um calote, esse dinheiro não vai ser pago. Então a gente só tem perdas até agora com esse esquema da Lava Jato. Eu defendo investigações contra a corrupção? Defendo. Agora, você vai realizar investigações contra a corrupção forjando uma máfia jurídica, que é basicamente o que a gente tem? Isso não é investigação. Sobre o Moro dizer que, que não tem nada demais no diálogo, é a mesma coisa de eu dizer que ó, eu sou fumante há 20 anos e, nossa, nunca me viciei, eu bebo desde os 15, caramba! Nossa, nunca senti o efeito disso? Muito fácil, né? Você vai perguntar pra alguém que tá sendo acusado de alguma coisa e a pessoa vai dizer o quê? Sou inocente, não vejo problema nenhum. Inclusive, é extremamente problemático que ele possa repetir isso diversas vezes, negar diversas vezes algo que está é evidente e a gente não questiona a sanidade mental desse garoto de 40 anos, sei lá. É 46, minha... eu acho. Eu, 46, eu não questiono
2: não, cara.
0: Eu tenho certeza que ele é um sociopata. É. <risos>
4: Eu não só não me incomodo que, que a gente que que os julgamentos que foram feitos, pelo menos os julgamentos que foram feitos é, pelo ex juiz Sérgio Moro, que eles sejam anulados desde o princípio que tenham novos julgamentos e aí eu posso até deixar de lado a minha ótica antipunitivista, que eu sei que ela não é compartilhada pela maioria das pessoas e imaginar que sim, olha a gente vai ser interessante para a maior parte da sociedade que esses supostos políticos corruptos, eles tenham um julgamento justo agora e quem tiver que ser condenado seja condenado, agora em nenhum momento aparentemente os caminhos da Lava Jato se direcionaram para coibir ou punir quem são os corruptores e contando até um caso que é um caso de trabalho, até por pouco tempo atrás. Atrás então eu peguei um diálogo, um debate entre um professor de direita e um professor de esquerda no trabalho e o professor de direita defendendo que o correto é, 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 é punir quem se deixa corromper e não punir os corruptores, que os corruptores não têm culpa. E se isso faz sentido em algum lugar, por favor, me deem para tomar o que esse pessoal tomou, porque é uma onda muito maluca.
1: <risos> cara, assim eu, eu entendo o lado de vocês, mas eu, eu confesso que eu não consegui ainda formar uma opinião sobre isso. Porque imagina o até o um, um, um rollback que ia ser nisso, cara. Quantas pessoas, quantas pessoas não, não, não foram julgadas aí? Como é que a gente vai definir através dessas mensagens que todos os julgamentos foram é, parciais? Porque, assim, nas divulgações das mensagens até agora, até o dia que a gente está gravando, fica ali para mim claro que tanto os procuradores quanto o Moro queriam emparedar o, o Lula de qualquer jeito, né? Para mim, é óbvio, eles não vão falar isso com todas as letras, mas dá a entender. E teve aí a questão do FHC, que fica meio dúbio, né, se realmente o Moro estava falando que o FHC era o quem ele não queria me dá dar todo entender isso mas também eu vi uma outra visão dizendo que na verdade ele não queria melindrar a galera de São Paulo né do Ministério Público de São Paulo é, enfim mas eu não consigo ver até esse momento que essas mensagens comprove que por exemplo sei lá o julgamento do Cunha é, daquele do cara lá do quero o tesoureiro do Lula que agora eu esqueci o nome o Bacari, João Bacari Neto é. do PT é, o Vacari tem e um marqueteiro também, que agora eu esqueci o nome, que ficou mandando beijinho quando foi preso, ficou, chegou rindo lá junto com a esposa. Enfim, eu, eu não consigo, através disso, imaginar que todos esses julgamentos foram é, injustos e, e dar a entender que não tem provas, como muita gente bate na questão do, do Lula, né? dizendo que não tem prova concreta e tudo mais. Eu confesso que eu não consegui ainda formar uma opinião sobre isso, cara. Eu tô, tô bem assim, da esperando ter mais fatos para poder definir se realmente dá para é. julgar que o Moro foi, foi Deixa eu em todos só, os casos. Deixa eu fazer né? uma pergunta uma
0: para pergunta você, Vitor. Pode falar. Como é que você indeniza alguém que foi preso injustamente?
3: Como, Como é, que é que você que...
0: repõe esse tempo? Como é que você repõe ele? Como é que você indeniza ele de alguma forma pelo tempo que ele passou na cadeia injustamente?
1: Cara, pelo que eu vejo, assim, por exemplo, aqui no River e Mexe acontece, a pessoa é solta, né, e depois geralmente entra com processo contra o Estado, né?
0: Não, mas, é, foi uma pergunta mais, mais filosófica do que...
1: Ah, do que tá, que, é, não que, tem, não que, tem, a... porque o tempo passou e é, já tu... era, né? Não tem como, realmente. É, não...
0: Pois é, então é, é um erro que a gente não, não tem que estar tá disposto a cometer, saca? E assim, essa galera não vai ser inocentada, muitos deles, porque não é que todos os julgamentos... É, é, a gente não pode afirmar com certeza que todos foram, assim, injustos, mas a gente pode afirmar com certeza que todos foram feitos fora do, do rito que a lei define. Né, que, que tinha essa conversa, que todo mundo fala é normal, e a, e a gente até sabe que seja normal, porque o, o judiciário no Brasil trabalha para condenar, e não para oferecer justiça, né, porque ele só funciona como para preto, pobre e periférico, então é, é, isso é até bom para expor essa chaga do judiciário, e a gente começar a pensar maneiras né, de reformar o judiciário, para que ele se torne mais,
4: mais transparente, mais justo. É, posso complementar a fala, sim, um complemento da fala, até e agora, é, sem gritar, eu não estou exaltado,
2: <risos> mas calma,
4: terminei meu cigarrinho. Então eu falei, vocês deveriam xingar mais no, no episódio, é, que provavelmente tenha mais audiência. É mas é, falando de modo mais mais lúcido assim, não é nem uma questão de prova, Vitor. Não é nem de, de dizer olha, a gente não tem provas que poderiam condenar essas pessoas. Em muitos casos ali, há provas. Inclusive, no caso, no, no, no processo do, do ex-presidente Lula, você tem algumas provas indiretas, algumas coisas, e principalmente no caso do Sif de Atibaia, mais do que no, no sim, do Triplex. O que, E, aliás, no caso do, do presidente Lula, um dos problemas mais graves é que a ligação entre esse caso do Triplex e o que permitiria ele ser investigado e julgado dentro da Lava Jato, ela é muito, muito sutil. É mais uma questão de interpretação de que o Lula estaria no centro daquele PowerPoint. Fora isso, o julgamento do Triplex deveria estar em São Paulo, não deveria estar com a Lava Jato. Já no sítio de Atibaia, seria uma, uma ligação um pouco maior, né? Seria mais, mais fácil de fazer essa conexão e que ainda não foi para frente. Mas digamos que as provas elas estão ali. O problema maior é que, se você... Eu vou fazer uma, um comparativo aqui, uma analogia muito esdrúxula. Talvez ela não funcione em muitos aspectos, mas guardadas as devidas proporções, é como se você tivesse um num jogo de futebol com dois times que podem ter ótima qualidade eles podem ter ótimos jogadores eles podem ter jogados muito bem e talvez o resultado final fosse justo mas se você tem certeza de que o juiz ele é um ferrenho torcedor de um dos lados se você teve algumas situações com faltas que mereceram interpretação do juiz se você teve casos em que poderia ou não ser pênalti e o juiz apitou para um lado ou para o outro e esse juiz ele nitidamente torce para um time pior se esse juiz ele é parente do cartola de um dos times se esse juiz está envolvido se ele, to se ele toma cervejinha no bar com a galera do outro time. Se ele é sócio do outro time, se ele tem investimentos nesse outro time, como é que você vai confiar naquele resultado? É mais que justo que o time que perdeu, mesmo que ele tenha perdido, talvez, justamente com outro juiz, ele recorra e fale, esse jogo não foi justo. Esse jogo ele foi parcial. É mais ou menos o caso que a gente tem. Então está comprovado ali, pelo menos com mensagens, de, desde antes do processo do presidente Lula, desde bem antes, que existe uma proximidade muito forte do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, com os procuradores. Se a gente consegue demonstrar que talvez existisse uma proximidade tamanha com, a, com o juiz de com o advogado de defesa. Talvez, pudesse ter uma conversa, mas aparentemente essa proximidade com a defesa nunca existiu. Sempre houve uma aproximação muito forte e por isso que aquelas mensagens que aparecem ah, que não significam nada, são mensagens cotidianas, elas talvez sejam as mais fortes. Aquelas mensagens em que o juiz brinca com o procurador, em que ele se mostra íntimo, em que ele comenta postagens do Facebook com o procurador, peraí. A gente, o, o nosso código penal não permite que isso aconteça, não permite que haja intimidade. Se há uma aproximação muito forte entre o juiz e a procuradoria ou a parte da defesa, em qualquer um dos casos, o julgamento está sob suspeição. Isso, é, isso não é possível. Então, inclusive, para quem aí, coleguinhas e coleguinhas que é, gostam muito da Lava Jato, percebam, notem. O ex-juiz Sérgio Moro macula essa amada operação de vocês. O juiz Sérgio Moro se acha a própria Lava Jato e ele destrói, ele corrompe a imagem da Lava Jato. Se em algum momento a Lava Jato almejou fazer justiça, o papel do juiz Sérgio Moro ali foi de estragar isso. Ele é a maçã podre no meio dessa cesta.
0: É, e assim, é assim, não é que você não possa ter amigos, né? Você pode ser amigo de quem você quiser, mas quando você vai trabalhar com seu amigo e você às vezes fala, ó, oh, ele é meu amigo, não posso trabalhar com ele, não só
1: isso. É, porque assim, é, já partindo para a questão do do Moro no, no, na CCJ hoje, né, que eu escutei boa parte ali da, da sessão, acho que o Rodrigo e o Diego também, não sei se a Milena acompanhou, você conseguiu acompanhar também, Milena?
3: Eu acompanhei só trechos hoje, que eu trabalhei o dia todo, mas no intervalo entre uma aula e outra eu estava é, tentando acompanhar pelo, pelas redes sociais o que estava rolando lá.
1: Ah, show de bola. Porque assim, eu vi pelo menos dois sena duas senadoras, né? É, elas são do PSL, então assim, ok, elas vão defender o Moro. Mas elas falaram que. Elas, quando participavam ali, uma acho que já foi juíza, e a outra, eu não sei se era procuradora, enfim. Mas elas falaram que. É essa aproximação né para defender o humor essa aproximação entre os procuradores e os juízes acontece e é vamos dizer assim entre aspas natural para definir operações e tudo mais então é por isso que eu falo que eu fico na dúvida que como é uma coisa que tem várias pessoas é, é, falando é, o contrário né a gente tem uma grande parte falando que isso é ilegal, não digo nem ilegal, né? seria imoral e que o código penal não, não, não permite, como o Rodrigo já falou, mas tem uma outra galera que também diz que isso acontece. Então, se isso realmente acontece, são pessoas que foram do, dos cargos iguais ou do Sérgio Moro, como é que também a gente vai falar que quando essas outras pessoas eram juízes ou, ou são juízes, também não agiram de forma parcial, entendeu? Por isso que eu falo que, com base só nas mensagens, a princípio, é, pra mim fica uma coisa muito dubi e eu não consigo é, ver essa anulação de, de, de cara, né? Óbvio que eu tô dando, falando de orelhada aqui, porque eu não é, sou... Não, é,
4: é super comum cheirar cocaína, no entanto, continua sentido. <risos> Não é só porque as pessoas fazem que algo passa a ser aceitável, se está prescrito em lei que aquilo é proibido, na prática, todos esses, é, é, essas, a juíza que hoje na sessão lá admitiu que também é, já fez, já teve esse tipo de prática, ela está admitindo uma prática criminosa. E que se tornou comum agora, se tornou tranquilo a gente chegar em público e falar, pô, é super comum as pessoas praticarem esse crime, por que, que a gente vai levar em consideração as leis? Essa história de que justiça acima das leis, a gente sabe onde é que isso vai terminar. E muita gente hoje na sessão lá seguiu nesse caminho de tentar falar, olha, as leis dizem isso, mas para fazer justiça, às vezes a gente tem que passar por cima das, das leis. Eu só para um minutinho para ouvir o que você tá falando que a pessoa vai mudar de opinião sozinha, né?
1: É, mas é porque assim, eu, eu não, não conheço nada do direito e... Eu vi também pessoas sem, fora da CCJ falando a questão de que no Brasil não funciona. Na CCJ, aquela, juiz, aquela é, senadora falou, e fora também falando que no Brasil não funciona como em outros países, em que ocorre essa cooperação dependendo é, da situação. Então, é, não sei, cara. Eu, eu confesso, por isso que eu falo que eu tô muito ainda na dúvida, é, Para mim... Pra mim, eu aqui, Vitor, né? De orelhada aqui, comentarista de portal, né, como o Rodrigo é, é, falou, falou da gente que lá no primeiro episódio, né, é, eu fico muito na dúvida e não sei ainda ter uma opinião formada sobre a questão da anulação, entendeu? Porque assim, a parcialidade do Moro tá cada dia mais clara e cristalina para todo mundo. Agora, da anulação, realmente, eu é, não sei. Eu, eu confesso que, sei lá, se o STF vai ter que se meter nesse assunto. Mas, assim, o ponto é... É, pra mim o Lula, independente desse caso se anular no processo, ele não vai sair da prisão, porque vão dar um jeito de correr com o processo lá do sítio de Atibaia, condenar ele e botar ele de volta pra prisão, ou seja, independente do que aconteça, essa história do Lula livre, Lula presidente, 2022, é que isso não vai acontecer, pra mim isso não tem a menor chance, é, pra galera que ainda fica levantando essa bandeira, e até um ponto que atrapalha a esquerda, porque o PT é o maior partido, fica é, com essa âncora eternamente, né? Mas é... eu, pode, podem falar aí, podem me xingar. Eu só queria fazer só... Um,
0: um, um... Não, não, eu queria fazer uns comentários voltando um pouco. que Acho que todo mundo já sabe que o, o Moro, ele é, ele baseou a, a atuação dele na Lava Jato estudando a Operação Mãos da Itália. Sim. E, então, e aí tudo, né? Desde o da, da, do, do uso... Largo de delações, até. Tipo, é, aí é uma parada que eu ouvi, salvo. Não lembro onde foi que eu ouvi, mas. Que na Itália existe uma figura que é chamada. Não lembro o que é, é como se fosse um juiz de acusação, né? é um juiz que acompanha o durante do inquérito, né? Ele trabalha com a promotoria durante o inquérito, então tipo, ele autoriza a busca e apreensão, ele autoriza a autoriza prisão preventiva, essas coisas. Mas quando é o julgamento de verdade, é outra pessoa que faz, é né? outro Entendi. juiz que julga. É. Só que aqui no Brasil não tem essa primeira figura, né? Não tem esse juiz que, que é só pro inquérito.
1: É porque tem o Moro faz só... parte da operação desde o
0: início, né? Sim, tem só o juiz. E aí é isso que prejudica, porque realmente, se você fosse pro direito italiano e usasse o que o Moro fez lá, ele tá agindo correto. Só que o direito italiano não, não é o direito brasileiro, eles funcionam em bases diferentes, inclusive. Uhum. Né?
4: Inclusive e é de aí em países que tem uma longa tradição com inquisição, talvez não seja uma das melhores ideias, né?
2: <risos>
0: pois é, e aí o pessoal fica querendo trazer essa questão da delação muito forte que, que rolou na na rolou na na, na, na mãozinha, por causa do Código de Ética da máfia. Então, tipo, era quase certeza que o que o cara tava falando era verdade, porque se ele tava disposto a falar aquilo, enfrentando a máfia era verdade, mas e aí a gente tem muito isso da, da ideia da, de justiça dos Estados Unidos, né, que tem muito essa questão de, ah, vou entregar o brother aqui para ter minha pena reduzir, daquela questão dos acordos que são feitos. Uhum. Só que lá é um sistema jurídico de uma base completamente diferente. Né? Nosso, nosso, o nosso direito aqui no Brasil, ele é muito mais fixo na letra da lei. Lá não, lá é, é mais um livre convencimento. Então, é, não funciona. Você o Sérgio Moro poderia ser um excelente juiz em alguns outros países do mundo, no Brasil ele é só, como o Rodrigo falou uma mancha pra, pra operação que
1: ele, que ele tanto simboliza.
4: Ele podia ir embora por sinal, né, de repente ele é bem aceito nos Estados <risos> Unidos. E, Unidos e pra... a, e a <risos> gente tem essa sorte
1: é, eu provavelmente deve ter ouvinte me xingando, falando que eu tô passando pano pro Moro, pra Lava Jato, mas assim desculpa aí gente, mas
4: duas coisas só vou te xingar então, Vitor, vou te xingar de realista é, <risos> Está sendo realista mesmo, eu concordo que, nesse sentido, a gente não vai ter uma grande alteração, mas eu acho muito provável que algumas outras mudanças de cenário elas aconteçam e a saída do Sérgio Moro das bases do governo talvez seja uma delas. Isso ah, modifica bastante o cenário, porque hoje ele é uma das figuras que segura a aprovação do governo. Então, isso é uma mudança. O ele ainda outro, é o mais popular, né? Também,
1: eu pesquisa há pouco tempo dizendo isso. que ele ainda é o mais popular do governo. Depois da, mena... Mesmo depois do vazamento
4: É, se na Itália a gente teve o Berlusconi É bom lembrar que aqui provavelmente o nosso Berlusconi seria o Bispo Macedo
1: <risos> Caraca, cara Que cenário, hein? Puta tá bem. que pariu, Rodrigo Mas é, fala aí, Milena cê...
3: eu, eu acho que vale a gente lembrar aqui e ressaltar Que o que saiu até agora de, de vazamento é meio que a ponta do iceberg, né? Sim. Ainda tem muito material para sair, de acordo com o que os jornalistas do Intercept estão adiantando para a gente. E a gente não tem ideia do que pode vir nesse material, então realmente é muito cedo para a gente dar um diagnóstico. Pode ser que isso é, cause um estrago enorme e venha de fato mudar as estruturas é. da sociedade brasileira mas pode ser que isso acabe passando batido, pode ser que a mídia hegemônica consiga fazer um trabalho de é, abafar boa parte desses casos. É, eu já percebi que esse último vazamento, que foi o, o que menciona o Fernando Henrique Cardoso, ele já foi bastante ignorado na mídia, não foi muito comentado... Então ainda é cedo para a gente conseguir fazer um diagnóstico do que vai acontecer. Claro que a gente especula com base no que a gente tem, né? Mas é bom lembrar que ainda vem mais coisa por aí.
1: Eu acho que no Jornal Nacional eles falaram desse, desse vazamento aí do Fernando Henrique... Eu não vi nas outras mídias, mas acho que na, na Globo chegou a falar. Para mim, o termômetro é muito a Globo, né? Porque como ela ainda é o uhum. maior alcance, né? Se falou lá é porque acho que repercutiu consideravelmente. Mas, assim, foi a percepção que eu tive, né? E é... como que vocês
4: é, acham que foi a reação, assim? Porque isso também é uma coisa que, que eu tentei perceber. Como é que foi a reação... Da, da direita a reação das pessoas envolvidas se assustou se não assustou o pessoal tinha alguma estratégia para receber esse tipo de denúncia de vazamento que é uma novidade né não é um vazamento de, de áudios não é um vazamento telefônico não é um grampo não, não é de é... áudio
1: ainda né porque
4: é, o vai é vai que chegar que é. Tem. Esperanças. É, é, cara... Mas não é típico vazamento de grampo, né? É um vazamento de aplicativo de mensagens que, nessa escala, talvez seja o primeiro que a gente tem nesse nível.
1: É, aqui no Brasil, sim. Que, assim, eu acho que uma parte dessa nova direita maluca aí, ela ficou meio quase um, um bug quando teve essa mensagem da FHC, porque eles batem no FHC desde sempre, só que se eles usassem as mensagens aí do Intercept sobre o FHC para bater de alguma forma ali, eles estariam indo contra o Moro e a favor do Intercept. Então, eu vi pou, poucas desses malucos aí da direita no Twitter repercutir essa parte aí do, do, específica do FHC, né? Eles vão focando mais na defesa do Moro, inclusive subiram é, hashtag hoje e tal. Mas o, a percepção que eu tive foi essa, mas o que eu é só pontuar também que hoje lá na sessão que o Moro participou, o Cajuru, <risos> o senador Cajuru, ele deu o número dele, da, lá no falando para o Intercept, Intercept me hackei, o meu número de celular é tal, ele falou o número dele, falou o número do gabinete dele, que é um número fixo, não faz o menor sentido, ele pediu para hackear, é, e, e falou que o, deu o CPF dele, falou, ó, podem me hackear, vocês não vão achar nada, não tem nem amante. É, foi uma coisa, um ponto que eu achei é, assim, engraçado. É só né, que porque... o
0: número fixo pode ser operado de um aparelho celular.
1: É verdade, é verdade. É verdade. Mas a minha
2: percepção é isso. foi essa. Peraí,
1: Pera só para Já que a gente está
0: entrando na, na CCJ, eu queria solicitar aqui a, a todos que nos ouvem, que nos acompanham, que vão até a cozinha de suas casas e peguem um pedaço de papel alumínio e enrolem na sua cabeça, porque eu vou, <risos> eu vou dropar o um material da conspiração aqui rapidão. O Moro ficou, tipo, cinco, seis horas, não sei quanto tempo levou, então, eu, eu parei de ver oito. com cinco horas, oito horas, né? Repetindo que, de 45 sentenças que ele proferiu, o Ministério Público recorreu de 44 e a esmagadora maioria delas foi confirmada pelo TRF-4. Ou seja, já que eles estavam né, de, de brotheragem, eu, tenho, eu fiquei com a impressão dessa estatística de que o Ministério Público recorria só para o TRF-4 confirmar logo em seguida e as pessoas já irem presas logo pela questão da prisão em segunda instância. O que, é que vocês acham?
1: Ué, mas se o, o Ministério Público não recorresse, não, já não iria para a segunda instância de qualquer forma?
0: Só se a defesa recorresse.
1: Entendi, é, não sei, não sei dizer, cara, essa, essa pergunta agora tu me pegou, eu acho que seria é, muita teoria da conspiração de 45, os caras combinaram em 44, né? se fosse, sei lá, uns 15, assim, é que, até... assim,
0: Se eles eram tão amigos do Sérgio Moro, confiavam tanto nele, por que que eles recorriam, então, de todas as decisões dele? Não
1: sei, cara, boa pergunta, <risos> acho que a gente vai <risos> ter que esperar mais mensagens de serem divulgadas pra ver se...
4: É, Mas não eu não acho improvável não, tá, eu não acho improvável não nada
1: improvável, dá, eu não acho dá, nada no Brasil, concreto, cara.
4: É... De se preocupar muito com a opinião pública e de algumas mensagens é, demonstrarem textualmente de que essa preocupação ia no sentido de nós vamos demonstrar imparcialidade, olha, vamos fazer isso aqui para parecer que a gente é imparcial. Eu não duvidaria.
1: Cara, um estrume de gente arrastou uma senhora numa Mercedes e disse que era uma brincadeira. eu não espero Eu não acho isso. nada improvável nesse Brasil, cara. Pode acontecer qualquer coisa, cara.
3: Então, eu acho... É, assim, não, não me surpreenderia em nada se essa teoria é, provasse ser verdade, né? Porque pelo teor do que já foi divulgado até aqui, né? Me parece mesmo que... Tipo essa da FHC, né? Vamos dar um tom de imparcialidade. Então me parece que pode ter tido muita coisa combinada ali sim, né? É, claro que é um, é um chute bem alto falar isso, mas concordo com vocês, não me surpreenderia. Estou imune a qualquer tipo de surpresa em 2019, nada me choca. Mais nesse país.
1: Exato. Agora eu queria até perguntar para vocês: essa questão do, do vazamento, né? Se foi hacker, se não foi, de qualquer forma foi ilegal, né? De forma legal isso não teria sido divulgado. Vocês acham que nesse caso aí os fins justificam os meios, já que o vazamento foi legal? E que o Sérgio Moro, cara, só rapidinho, na CCJ, um, um senador perguntou, depois confirmou, consultou no, no Google e falou pra ele que se por acaso o Telegram tiver as mensagens lá no, na nuvem, você autoriza, é, autorizaria divulgar? E o Moro, cara, ele, pelo menos a, até a parte que eu vi, não, não sei se perguntaram de novo pra ele, mas quatro vezes ele escapou e não respondeu se é, aceitaria liberar caso o Telegram tivesse as mensagens lá, cara. O cara aí, da que que aula você... aula não
0: entregou o celular dele pra perícia, pô. É, era, muito ela... simples de, era muito simples é. de resolver o caso inteiro. Porra, não tem nada, tá tudo tranquilo? Vem tranquilo então, pô, bota teu celular pra perícia.
1: É, esse é um ponto também, né, cara? Ó, tá aqui, ó. Não tem nada disso aqui, ó. Olha aí. É, pro
4: pessoal que parece estar tá muito preocupado com a invasão hacker. Nossa, tá todo mundo preocupado com a invasão hacker. Aparentemente, eles não estão se movimentando pra poder investigar a invasão hacker, né? E não, eles o falam, Moro mas, falou eu... que,
1: que tá rolando. Tá rolando é, a, a minha opinião
4: sobre isso é tudo bem, cara. Qualquer invasão de, <risos> de computador e de celular, ela, ela é um ato criminoso. Não tem o que se discutir em torno disso. assim. Ficar acho que discutindo em torno disso é o um modo deles desviarem darem atenção do conteúdo. Ah, ok, aconteceu um ah, crime sim. de invasão. De alguma maneira, essas mensagens vazaram. Isso é uma investigação. Outra coisa é o que essas mensagens representaram, que para mim é a questão jornalística. Então, estão misturando muito uh, o ato jornalístico com o ato da invasão. São duas coisas distintas. Investiguem a invasão, então, isso é um ponto, e ninguém está discutindo isso. Agora, o que isso gerou? O que essas informações geraram? Essa é uma outra questão, pra mim essa é a questão que ela pode ser discutida publicamente, ninguém aqui tá em, em, em condições de promover uma investigação sobre essas invasões, aliás se essa investigação ela começa a andar, eu acredito que ela vai andar num certo sigilo, a gente não vai começar a discutir e ter informações constantes sobre como que isso tá sendo investigado, o que que, que é, se afetou seria bizarro. É. Então, o que, que a gente pode discutir é o que aconteceu. O que aconteceu foi, a gente tem essas informações, essas informações vazaram, os envolvidos não negaram, num segundo momento eles vieram com a ideia de que, olha, essas mensagens, elas podem ter sido recortadas, elas podem ter sido adulteradas. Nas oito horas de, na, na sessão hoje com, com o Moro, ele repetiu isso praticamente Nossa, em todas cara, as respostas. Chato demais. Que ter sido adulteradas, uhum. Sem responder a pergunta que foi feita por todo mundo da oposição. Tá, mas você não consegue lembrar de nenhuma dessas é. possíveis
1: é. como Que pode. memória é merda, dizer, né, cara?
4: Se você não consegue lembrar de uma para dizer isso aqui é falso, isso aqui eu não falei, então, pera, você tá numa enrascada. Porque se você não tá lembrando é de uma para afirmar que é falsa, então a gente vai considerar que elas são verdadeiras. Você não tem poder de palavra para isso, porra.
1: Não, e o engraçado, antes da, da, da Milena falar rapidinho, que assim, eu percebia no Moro que ele, ele vinha falando, 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 tipo, ele passava, tipo, uns dois minutos falando como se as mensagens fossem verdadeiras. Aí ele parecia que ele se dava conta que ele estava quase confirmando que a mensagem era verdadeira, considerando que era verdadeira. Aí ele ia interromper e falava, é, considerando caso as mensagens não tenham sido editadas, caso as mensagens fossem verdadeiras. Ele sempre fazia essa ressalva, tipo, depois de estar tá explicando uns dois minutos sobre as mensagens. Eu achei também curioso quando falaram da mensagem do FHC, ele falou, não, se tivesse mandado uma mensagem dessa, eu me lembraria. Mas, pô, dessa você se lembraria e das outras você não se recorda e diz que foram editadas e que não são verídicas? Tipo, eu acho que do, da parte que eu escutei, esse foi o único ponto que eu achei que ele te, cometeu uma contradição, que tipo, como é que ele lembraria de uma e não lembraria das outras, né? Então, foi muito parcial né, nesse comentário dele, né? Milena, é, manda a brasa aí.
3: Sim, eu, eu acho que essa, esse argumento dele de que não lembra é, é fraquíssimo, né? E é, inclusive, uma contradição porque é, a Lava Jato e os apoiadores da Lava Jato sempre bateram muito no Lula, por exemplo, quando ele dizia que não sabia do envolvimento é do pessoal do PT com corrupção ou não lembrava. Então, realmente, é um argumento fraquíssimo e é uma contradição. Agora, em relação a ele dizer que as, os vazamentos eles estão recortados e estão fora de contexto, Teve uma das partes do vazamento, que se eu não me engano foi a parte 5, em que o, o jornalista que foi o Glenn Greenwald, ele, ele coloca os vazamentos na íntegra. Ele coloca dentro do contexto, ele coloca o texto inteiro lá, exatamente para tentar quebrar essa narrativa de que as falas estavam descontextualizadas. Então eles também estão tomando esse cuidado. Então esse argumento do Moro dizer que está que, que recortado, que foi picotado, ou que um grupo criminoso de hackers está manipulando essas informações eu acho que acho que não cabe
4: não, a gente já até tocou em alguns pontos da do moro na ccj hoje né de certa maneira a gente já já comentou disso acho que só vale para talvez para finalizar esse ponto a gente dá o selinho aí de, de, de fada sensata o fabiano contarato <risos> e o orgulho do espírito santo né pelo menos a, pelo <risos> menos alguém que mandou para brasília orgulho pra gente fabiano contarato beijo no coração da, ele tá, tá lá pela rede, né, foi até uma, uma eleição pra gente aqui que surpreendeu pra gente, ele foi o mais votado do estado, ele aqui no estado ele atuou muito, atuou como delegado durante muitos anos, é. durante mais de duas décadas Mas, e meia, é, assim, não mais, não é mais de 20
1: anos, é. né. Ele atuou uhum. aqui
4: como delegado, conseguiu muitas conquistas também, é também professor de direito, então ele fez uma fala muito incisiva, muito pontual, muito lúcida e técnica, questionando o, o, o ex-juiz Sérgio Moro. Foi além do fato dele, dele ser um apoiador da investigação, assim, ele sempre apoiou, sempre defendeu a Lava Jato e ele colocou um pouco desses pontos que a gente trouxe aqui, que essa que não tem como defender a, a isonomia ali, a isonomia foi quebrada, ele realmente foi parcial, e a negativa disso na fala dele, inclusive, é que isso, isso desmerece a Operação Lava Jato, e na resposta nas respostas que o Moro deu, acho importante a gente ressaltar também, que o Moro, aparentemente, ele, quando ele assina o nome dele, ele assina Serginho Moro, ele não, ele não consegue ler o nome dele, ele lê Lava Jato. Ele acredita que <risos> ele é Nova Jato. <risos> que todo questionamento que se faz pra ele é um questionamento à Operação Nova Jato. Esse sujeito tá alucinado, no mínimo.
1: Não, ele foi de uma baixeza na resposta uhum. pro pro senador, né, pro Contarato, porque o Contarato em nenhum momento questionou o Lava Jato, inclusive elogiou, né, e o Sérgio Moro realmente botou palavras na boca dele na resposta, foi, foi baixo demais o Sérgio Moro, cara. E aí só uma parte da fala do Fabiano que ele falou assim, se eu tivesse contato pro WhatsApp com um advogado de contra quem instaurei inquérito, acho que sairia preso da delegacia do qual eu era titular. Pô, nessa hora eu dou vontade de quase bater palma, né, cara? Porque realmente foi uma, uma boa comparação, uma fala muito lúcida dele. Né? Pra mim, selo de Fada Sensata pra ele, sem dúvida nenhuma. Concordo, Fada Sensata,
3: fada sensata total. Foi ótima essa invertida que ele deu no Moro, é, escancarando a quebra do princípio de imparcialidade. Eu acho que é o debate mais importante a gente fazer no momento além do conteúdo em si, do vazamento né? então, selo Fada Sensata concordo muito.
1: Diego, você que é o patrono desse, desse selo <risos> você concorda com isso? Não,
0: foi maravilhoso de dizer que além dele ser aí, segundo Rodrigo, a única boa contribuição do Espírito Santo para a política nacional, ele também é um, um parlamentar que veio da, da, da carreira da segurança pública, que não é da bancada da bala, né? que, que não é bolsonarista que não é tudo isso, que a gente teve o que mais tinha era delegado general coronel de 4 nessa eleição, e aí ele mostrando que ainda existem bons profissionais em todos os lugares.
1: Verdade, e ele é o primeiro senador assumidamente homossexual, cara. Uma quebra de paradigma lá, né? E derrotou o Magno Malta, só por isso ele ah. já merecia o, o selo fada sensata, cara. mas Não, vamos lá, Eu
2: assim. acho que agora é ele,
0: ele vai, ele vai porra, depois dessa, ele vai até nomear agora o prêmio, vai ser o selo Fabiano Contarato de fala
1: <risos> <risos> Genial, <cara. risos> Maravilha, Diego. Gostei da ideia. O, pro, o grande problema disso é a gente botar político no nome do selo, ele faz a merda aí daqui a um tempo, cara, e a gente vai ficar com uma cara de taxa aqui. Mas a gente por enquanto a gente, que a gente
0: igual, igual o Xadrez Verbal fez com o quadro lá do, do Neymar, eles te retiraram e te depois
1: também. É, pode ser, pode é. ser. <risos> Mas vocês querem falar mais alguma coisa sobre a Vaza Jato já, ou já estão contemplados aí?
4: Não, contemplado só um é, adendo aqui, até que é, tem, tem, claro, tem outros políticos é, que saíram aqui do Espírito Santo que são louváveis também, o, o Contarato ele não seria o único, mas nesse momento ele é assim uma... É uma voz muito importante, né? Então acho que, que vale sempre ressaltá-lo e louvar é. de novo assim, o fato de ele ter tirado o Magno Malta. É sempre bom lembrar. A gente pode. Eu vou tentar lembrar disso sempre que possível. Sempre que a gente <risos> tá do Santo aqui, eu vou trazer isso de
1: memória por alguns anos. Bom, então a gente fecha aqui a parte da Vaza Jato, né? Foi um especial aqui nesse episódio. Então agora a gente vai pra atualização da lista de comunistas dos Bolsominions. Música oh! Bom, é, eu só consegui reunir aí, desde a nossa última gravação, um nome pra lista. Se vocês tiverem mais algum, podem falar aqui. O nome que eu selecionei aqui foi do Alexandre Frota. Que no dia seguinte, cara, depois que a gente gravou o episódio, é, ele falou, gosto muito do Bolsonaro, mas tenho me decepcionado demais com ele. E aí depois ele até falou que vai botar fogo no puteiro. Palavras dele, tá, gente? Que ele, porra, é... Falar tudo que sabia e ia partir para cima, inclusive xingou o Olavo de Carvalho, falou que o Witzel tinha que mandar um míssil lá na Virgínia. Aí depois o Olavo de Carvalho xingou o Alexandre Frota e logo depois disso recebeu vários ataques aí dos apoiadores do Bolsonaro e entra aqui para nossa lista de comunistas Alexandre Frota. É uma honra, inclusive, ter o Alexandre Frota aqui nessa lista, né?
4: É, pode, acho que pode considerar assim uma, uma, uma desonra, não sei, também, né? Sei que essa lista
2: era
4: uma lista desatualizada de comunistas.
2: <risos> a, a
1: gente só fecha esse quadro dia que a Joyce uma entrar pra lista de comunistas, que é uma previsão, não sei se foi o Diego ou Rodrigo que fez no último episódio. Fui eu, fui eu. Eu, é, eu sou então... o patrão
0: desse
3: <risos> Mais uma.
0: Eu vou né? recebê-la com orgulho.
3: <risos> mais um pouquinho a gente emplaca a revolução, hein? Tá crescendo rápido.
1: Mas e vocês? É, tem algum comentário sobre o que ele falou? Mais algum só, nome? Só queria dizer me... aqui
0: que o frota reclamou que o Bolsonaro já não trata com carinho os aliados. Então ele que é <risos> ele que ficou famoso aí por fornecer carinho para muito, muito diverso ao vivo, em diversas produções cinematográficas tá sentindo falta desse carinho do
4: presidente cara, eu tenho muito medo de revelar tudo, contar todas as histórias cara. É assustador
1: porra, seria assustador mesmo cara, imagina, nossa cara não, me vem assim as coisas mais bizarras na cabeça, cara
3: é porque eu gostei muito de uma parte da fala dele em que ele reclamou que o Bolsonaro não, não reconhece os soldados feridos, né? E ele usa exatamente esse termo. E ele tá se referindo ao, ao já citado Magno Malta e ao Bebiano também, que foi o primeiro a, a cair fora Sim. do barco logo no começo do mandato do Bolsonaro, né? Os soldados feridos... Gostei é, é. desse
1: termo. No Foro de Teresina, né, quando o Bebiano caiu, né, eles falaram bastante sobre isso, né? Que eles falam que a família Bolsonaro ela não costuma deixar os seus. É, soldados pelo meio do caminho e fizeram isso aí com Bebiano e aí fizeram com Queiroz também, então é, vai, vai muito um pouco nessa linha também, né? Bom, acho que esse foi o quadro de lista de comunistas mais rápido que a gente já fez até agora, né?
4: Tá diminuindo, cara. A gente é. tem que, que, que aumentar a propaganda, sabe? A gente tem que começar a fazer <risos> ação pra gente ter mais gente nessa lista.
1: Bom, então vamos fechar por aqui, agora vamos para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui o Polêmicas, Piadas e Tretas, acho que o primeiro tópico que a gente pode começar a falar aqui é sobre mais uma proposta esdrúxula do Bolsonaro, que é. estão falando que ele está querendo acabar com a tomada de três pinos, tipo, reforma da Previdência e outras coisas, para quê, né, cara? O negócio é ficar se importando com esse tipo de coisa. Então, é, foi anunciado aí no dia, acho que foi no dia 17, né, que o Bolsonaro tem tenta fazer essa, essa medida, e, inclusive, é chamado por diversos assessores de a tomada do PT. É <risos> a ideia lá do... Tudo é do PT, né, cara? é Deus. Deus.
2: <risos> pois é, cara.
3: Eu acho que, e assim aí... como o fim do horário de verão, essa medida realmente vai revolucionar a vida do brasileiro, assim, era uma, muito necessária
1: O Brasil tá tranquilo, né, cara? Não tá precisando de nada, então por que não acabar com a tomada de três pinos, que o pessoal tá trocando tomada ainda até hoje, né, cara? Nem todo mundo já trocou tudo, o cara já quer voltar com a, com a tomada que era antes, impressionante. Pô, bicho, Eu troquei esse fala,
3: ano todas as tomadas do meu quarto, tem sete tomadas aqui, troquei tudo, o Bolsonaro vai me aprontar essa. <risos>
4: fala sério é, fala disso só consigo lembrar de quando começou a mania realmente do antipetismo que o pessoal vinha com os prints de olha aí na barra debaixo do seu do seu windows já vem escrito pt <risos> meu
2: deus <risos> <risos> Ai, meu Deus do de céu, importa. cara. Bom,
1: então acho que não tem muito mais o que falar, né, cara, porque mais uma coisa aí que o Bolsonaro quer voltar, faz mais um retro, mini retrocesso aí do, do Bolsonaro nesse caso. Geralmente ele quer voltar pros anos 80, nessa né, ele quer voltar aí pro, só, só pra 2011, né, então é um mini retrocesso dele, mais uma.
4: É, a, anos 80 é pouco, né, ele quer voltar pra antes, mas falando em retrocesso, ele teve que dar uns passinhos atrás agora nessa última semana também, porque ele foi obrigado a pedir desculpas pra Maria do Rosário, enfim, né?
1: Exato, exato, muito bem lembrado. Fala, fala um mais pouco tarde, mais aí, Rodrigo. que mais tarde. É exato, porque já exato. tinha,
4: ele já tinha sido condenado nesse processo contra é, movido pela Maria Rosário da daquela aquele episódio em que ele é, virou para ela numa numa sessão, e disse que ela não mereceria ser estuprada por ele, pressupondo que alguma mulher mereça ser estuprada. E, daquela época, esse processo ainda rodou, não hum. lembro como foi, mas já faz alguns anos também. E, e agora, enfim, saiu uma desculpa, uma desculpa meia boca também, porque ele ainda usa o documento da desculpa para dizer que... Fazer propaganda, contas, né, cara? Certo, né? É. É,
2: realmente
1: muito. Alô? Alô? Alô?
2: Alô? alô.
1: Opa! Oi! Oi. Oi? Oi. Alô? Vocês estão... Cara, vocês escutaram isso aí, gente?
2: Ué!
4: Mas eu, eu, eu entendi uma coisa, eu, se eu pesco, pesco, pescar aqui, se eu entendi, porque a minha formação militar tá me dizendo o que que tá escrito. Isso é código morse, cara. Eu acho que tá dizendo que é... Acho que é Lula, Sério? eu te amo. Código morse? Eu, ah, isso. Lula, eu te amo. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu, cara. Novamente, agora de forma especial, Carlucho está de volta aqui no Midcast Política. <risos> porque isso aí que vocês ouviram, queridos ouvintes, foi é, o código morse que o Carlos Bolsonaro tweetou no dia 13 de junho de 2019, no seu perfil lá no Twitter, é, que tinha como alvo... O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Carluxo, nosso cruzado, sempre nos surpreendendo, né? Porque além dele ter tweetado em Código Morse, ele ainda errou o que ele queria dizer, cara. Porque teve uma palavra lá que ele errou. Então, o Carluxo, ele nunca deixa de nos surpreender. E eu volto aqui, eu acho que ele merece ter um quadro no Midcast Política só pra gente debater sobre ele, cara.
4: É, é o coaching de Twitter, né? O cara, o... É o coaching de
1: Twitter.
4: Carluxo bolsonaro.
1: É. Mas o Rodrigo, como você conseguiu decifrar esse código aí, Rodrigo? Conta pra gente.
4: Não isso aqui é, é muita experiência, né, com, com a área militar russa. É, acho até que ele tentou em. Imagina se ele tentou twitar em Russo, cara. Ele tentou ah, fazer é. um código
0: porque ó, 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 produto, traduzindo que... isso aí que eu também que tenho uma vasta formação militar, fui traduzir aqui de cabeça e Assim,
2: Lula tá anresta, tu sabe, cara. É, o é que ele
4: continuou tweetando depois, ele tentou tweetar mais umas três frases em Código Morse até, até ele perceber que o pessoal tava zoando, assim. O pessoal cara, você tá errado. Nenhuma das três frases saiu corretamente, as outras duas, inclusive, não dá pra fazer a menor ideia do que, que ele queria dizer. <risos>
0: Tem uma que tem um monte de T, tipo, 15 T em segui seguido, assim.
1: <risos> é, pois é. Não, aí o pessoal ficou zoando, né? Porra, nem Código Morse tu acerta, cara? Pelo amor de Deus.
3: <risos> Ele deve ter jogado em algum site aí tradutor português, Código Morse, saiu que saiu.
4: Agora, imagina é. esse pessoal na guerra, cara, esse pessoal que fica falando, nossa, sou um machão militar, <risos> quero pegar em
1: arma, imagina esse pessoal, você precisa se virar. Cara, mas, mas assim, foi uma coisa inacreditável, a gente tá rindo aqui, mas vai lembrar que o cara é vereador aqui no Rio de Janeiro, é, como é que é, Diego, é vereador, vereador federal. federal? Vereador <risos> federal, vereador federal. Vereador federal. O cara tá tuitando código morse, cara. O cara é um representante <risos> do, do, do povo, né? O cara foi lá eleito e tal. O cara tá tuitando código morse pra, pra falar que Lula tá preso babaca. Cara, é um negócio inacreditável isso, cara. É, eu acho que nessa ele se superou, na boa.
3: Olha, não Sim. sei, é aquela coisa, eu não me surpreendo com mais nada. Eu acho que ele ainda pode se superar mais.
0: <risos> Ele Caraca, é, um, filho, é, é um, um gênio incompreendido Ele é um, um grande filósofo <risos> Que ainda será decifrado nos alienígenas. Quando, quando os alienígenas invadirem a Terra Eles vão achar só os tweets do Carluxo E vão dizer Ah, então por isso que eles foram extintos
1: <risos> Puta que pariu, Diego Parabéns, cara Mas Agora pensando aqui, cara, será que foi o Carlos que escreveu aquele livro? Lembra aquele moleque que sumiu? Deixou um monte de livro escrito? O menino ar... monte <risos> é um do Acre. Acre.
2: <risos> Será
1: que é a verdadeira identidade? Se alguém,
4: por favor, procura se o Carlos já alguma imagem que tem pro Jordano Bruno, por favor, gente. Se tiver isso, cara.
1: Ai, caramba, cara, será que o Carluxo é o menino do Acre? Putz grila, cara, agora, me vê agora essa ideia aqui, será que ele ajudou o menino do Acre a escrever aqueles livros, porque isso explicaria muita coisa, cara, na boa. Ai, meu Deus do céu, cara, impressionante. Bom, vocês querem falar mais alguma coisa sobre o, o menino do Acre, ou a gente pode voltar lá pro tópico da, da Maria do Rosário depois dessa invasão hacker aqui, mais uma, né?
4: É, não, acho que
2: a gente pode é.
4: fechar aqui, acho que foi um sinal também que, de certa maneira, esse tópico da, da desculpa para Maria do Rosário é só também é, é, é um é importante ressaltar, óbvio, né, é importante ressaltar, mas um lembrete também que é, em qualquer situação dessa tem que ter reação, se for necessário tem que mover processo, que mesmo quando é um presidente da república ele ainda assim pode perder o processo e precisar se retratar publicamente.
3: Apesar dessa retratação, ela ter sido, como já mencionamos aqui, bem esdrúxula, né? Parece aqueles pedidos de desculpa, que são desculpa se eu te ofendi, né? Então ele também ataca nesse, 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 nessa retratação, né? Fala que ele estava sendo atacado por ela, enfim. É um péssimo pedido de desculpa, mas tá lá, né? É o que temos. Ó, oh,
0: dizer aqui, Rodrigo, que eu acabei de pesquisar no Twitter do Carlos <risos> Bolsonaro pelas palavras de Jordano Bruno ou <risos> <o> Latre. <risos> E ele não menciona Ele não menciona <risos> nenhuma vez Então eu diria que é uma vergonha Um vereador federal nunca ter mencionado O estado da federação no seu Twitter tá bom? <risos> Inclusive o estado do coração natural
4: <risos> Eu vou que é até estranho, né? Uma pessoa que tá há tanto tempo no Twitter aí não ter mencionado. Já é também, exato, ó, aus, é uma estranheza. Pode ser um é. sinal.
2: Fica <risos>
3: ouvintes do Acre aí também. Ouvinte do Acre, né? Dê uma olhada aí no que o Carlos tá fazendo, vai dar uma cobrada lá, porque não é possível. não
4: Afinal, né, Ele é um vereador federal. E ele é, também pro Acre.
3: <risos>
1: Primeiro vereador federal. Mas eu, eu só vou discordar em um ponto da, da Milena pelo seguinte: a nota foi totalmente esdrúxula, ridícula e tal. Mas eu uhum. acho que ela foi inteligente pro discurso dele, porque provavelmente, na sentença que ele foi é, condenado, dizia que ele precisava se retratar, mas não dizia como. Então uhum. ele se retratou e aproveitou para fazer propaganda do governo dele de coisas que na verdade é tipo na, naquela lei lá do uma das leis que ele cita não foi nem do governo dele, já veio do governo Temer e ele só promulgou. Uhum. Então só educou, assim, né? É, exatamente. Então, é, apesar de esdrúxula, para o eleitorado dele, para ele, a nota foi é, inteligente nesse sentido, né? Porque se não especificou como tem que ser a nota, ele fez do jeito que ele queria, né? Aí ficou essa coisa ridícula aqui, né? É, já
4: que você usou a palavra certo. inteligente, eu acho que a gente pode é, a, considerar que não foi ele que escreveu, né?
3: É, Mas... <risos> <risos> claro, né?
1: É, é um, um bom ponto. Bom, é, mais um tópico aqui desse polêmico é de piadas e tretos, a gente acho que pode passar rápido por esse, mas tem, merece o registro, que foi a quase convocação lá do, do Glenn Greenwald, lá do Intercept, pelo próprio deputado lá do PSL, o Daniel Silveira, que foi uma coisa, cara, que rendeu um meme, tem, agora tem um meme lá do <risos> Freixo rindo, né, depois do que o cara tentou fazer. Porque para quem não viu, né o, o cara do PSL apresentou um requerimento lá no meio da, da comissão para levar o Glenn, ou Glenn, não sei como é que se fala certo, para prestar... Glenn, para pre... prestar...
4: Não é um tem de Grinaldo que já tá funcionando, assim, Grinaldo... Chama de Grindelwald, é Harry
0: Potter tem sem Harry Potter. <risos> <risos> e
4: os vazamentos de, Gr... de
0: Grindelwald. <risos>
1: É, então, ele foi, aí ele queria convocar ele para prestar esclarecimento sobre os vazamentos lá do Intercept. E aí o que aconteceu? Quando ele apresentou requerimento, o pessoal da oposição, né, o Freixo a Perpétua Almeida, que é do PCdoB, eles ironizaram ele e, se, e falaram que eram favoráveis ao requerimento e concordaram. Não, beleza, a gente vai votar com você, a gente apoia que ele venha aqui. E aí depois que ele percebeu que a oposição estava do lado dele, ele falou, <risos> não, 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 quero tirar isso aí porque é, eu estou vendo que se o pessoal está concordando aqui comigo, tem alguma coisa errada. Então isso mostra um pouco o nível é, dos parlamentares do PSL que estão lá na Câmara. Aí o deputado do o DEM veio falando que o Den tem sempre que ser um pai guiando o PSL, porque esse requerimento era um tiro no pé. Cara, um, uma coisa inacreditável. Vai ter link na descrição aqui do episódio. Mas, enfim, como é que vocês viram esse... Essa Cara, balbúrdia essa aí na câmara muito
4: engraçada, bicho Essa cena foi muito engraçada <risos> foi. Porque o requerimento, ele tava passando O requerimento já tava passando <risos> ele, O Freixo, ele pega o papel e fala Eu só queria uma alteraçãozinha aqui Porque tá dizendo aqui que o Intercept hackeou O Intercept vazou O Intercept não vazou nada Vazaram pro Intercept, o Intercept só E na hora em que o Freixo fala isso Os deputados do PSL viram de corças Num desespero <risos> <tocado>. <risos> Prejudicado, o requerimento tá prejudicado, tem que validar, tá prejudicado, o requerimento pode tirar. Meu amigo, os amigos, requerimento de vocês, e vocês que fizeram, e vocês estão gritando que ele tá prejudicado, e é pra tirar, bicho. Isso foi é impagável assim, cara. Foi
0: uma indignação digna de chegar na hora do recreio e chamar o outro de filho da puta, né? O que você falou da minha mãe?
1: É verdade, o Rodrigo lembrou bem que na verdade os caras quiseram tirar o requerimento depois que o Freixo comentou, né? Cara, porque tava passando. Ai, Deus do céu, é. cara. Mas, mas acabou que depois na Comissão é, passou, de tá? Segurança Pública né? e na Comissão de Direitos Humanos eles aprovaram a convocação lá do, do Glenn. Acho que ainda não tem data, né? Mas vai acontecer em algum momento.
4: É, a gente tanto não precisa de oposição, né? Não tá precisando de oposição, porque a situação tá dando ideia pra oposição, cara.
2: <risos> Olha Exato, que ideia, cara.
4: pô, realmente, vocês são certos, vamos chamar o Glenn Cara, a Será parada foi tudo.
2: que o,
0: o Freixo tava tramando com o Kim Kataguiri daquele café que eles tomaram umas semanas atrás?
2: Hum. <risos> <risos> Olha só, hein? <risos>
1: tudo se encaixa agora. <risos> Cara, o engraçado é que assim, tem um perfil no Twitter, eu não sei se a gente já citou aqui, que é o Proposições, que se você não segue ainda, recomendo, é arroba propo, Proposicões, que ele justamente divulga proposições ou projetos de leis, enfim, é, emendas qualquer coisa que está tramitando ali rolando no Congresso ele divulga e muitos que não são assim, não estão na grande mídia e aí ele divulgou esse né foi foi daí que começou a viralizar no Twitter aí depois o próprio Daniel Silveira ele apareceu lá no, no nessa thread falando que ele eles não retiraram porque a perpétua que falou que eles retiraram e aí ele falou que não retirou, que será pautado na semana que vem, que o convite ainda tá de pé e blá blá. Aí o Glenn comentou no tweet falando, concorda, deputado, nos vemos em Brasília.
3: <risos> Ai, cara, e eu confusão. adorei ver o deboche da, da deputada Perpétua Almeida também, né? Quando ela foi se... colocar o seu voto favorável ao requerimento, ela falou, eu voto com o meu grande amigo Daniel Silveira, né? E saiu rindo, super debochado. eu amei essa sessão deboche.
1: Lembrando que a perpétua é acriana, a gente já citou o Acre aqui no, no episódio, né? fica aqui o registro. Tá brilhando. Vamos para o, próximo, para o próximo ponto aqui? Podemos ir vocês querem falar mais alguma coisa nesse, nesse vamos item? Vamos, vamos. Cara, esse, esse item entrou hoje aqui, não sei se vocês têm alguma coisa para comentar, se vocês viram, mas o que foi o ministro do turismo <risos> recebendo os turistas que estavam chegando sem necessidade de visto no aeroporto? Vocês viram isso?
0: Não, é, Infelizmente é, ele trocou, né? o, o, Antigamente o Ministério do Turismo Emitia um documento que chamava Visto para cidadãos estrangeiros Agora ele emite para cidadãos brasileiros Um documento chamado Certificado de Vira Lata.
2: <risos>
0: é isso E o, o, é o senhor ministro foi o primeiro Agraciado com esse
1: Belíssimo documento Exato, cara, e, exato como, E ninguém e assim...
4: teve ideia de ir, lá, de ir lá Ajudar a receber os, os americanos com uma bandeira laranja
1: para
2: envolver.
1: <risos> cara, o, é, foi uma, cara, um negócio tão bizarro. Lembrando que o ministro do Turismo foi acusado lá pela deputada do PSL, não foi isso? De ter Sim. sofrido assédio, não foi ele? Foi, né? A, a
0: ameaça de morte,
2: pô.
1: Isso, é. ameaça de morte, exatamente. Então, só para contextualizar quem é a figura... Então, é, pra quem não viu, no dia 17 de junho, ele foi no aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Nossa, cara, que, que vergonha. E aí ele foi tirar selfie, cara, recebeu a galera com camisa do Brasil, batendo palma pros americanos que estavam chegando no Brasil, pelo fato né, da isenção do visto, né, que foi uma coisa que o Bolsonaro combinou lá com o Trump, na visita dele, que os americanos não precisam mais visto. Aí ele vai lá, tirou foto, postou no Twitter, não é que alguém filmou... <risos> E divulgou, ele postou no Twitter que ele fez isso, dizendo que foi uma satisfação, e o que mais, assim, de tudo que é bizarro nesse caso, o mais bizarro foi ver o Hélio Negão, que tá sempre de papagaio de pirata ali do, do é Bolsonaro, entre. meio que pra dizer que eu não sou racista, né? Ele tava lá junto com o ministro, cara, também de papagaio de pirata tirando foto com, com as pessoas. É, não tem palavras para dizer o que, que eu penso disso, é inacreditável, cara.
3: É inacreditável. E a cena dos, dos gringos chegando no embarque, aquela galera aplaudindo, os gringos sem entender nada, assim, tipo, meu Deus, é, é, mas... é para mim esses aplausos, assim, rolou um momento ali, nossa, que vergonha alheia. Vem
0: pro Brasil e grande de graça uma massagem no seu ego, né? Um boost para
1: o <risos> <só>.
3: Exato.
1: <risos> Porra, podia ser o slogan do, ministro, do Ministério do Turismo, hein, ô
2: Diego? Porque... <risos> Puta que pariu, cara. Eu já, pariu, já cara. vejo
3: o Ministério do Turismo criando uma comissão de, de, de funcionários só pra ir receber gringo no aeroporto aplaudindo, né? Vai se tornar um hábito. Vocês... <risos> não duvidaria, eu, eu não
1: duvidaria. Sei lá, cara, daqui a 50
4: anos a gente pode olhar pra isso e rir muito. Por enquanto, talvez a melhor estratégia seja encarar esse tipo de situação como se nós assistíssemos a uma sitcom. <risos>
1: <risos> tá aí, uma boa, uma boa visão, Rodrigo mas é, é, mas é aquela
0: parte que toca piada de, é, risada de gente morta, né? Você tá falando da sitcom?
2: <risos>
1: Exatamente <risos> Bom, vamos lá, último tópico aqui do bloco Foi o, acho que o, o Diego que, que comentou isso lá no nosso grupo Ou o Rodrigo, agora eu não lembro Que o presidente dos Correios, ele ignorou a demissão né, do Bolsonaro e foi trabalhar depois, no dia seguinte, e foi ovacionado lá pela galera. Como é que foi isso?
0: No domingo de manhã, no café... Tá, tá até ficando meio tradicional, né? Esse café do Bolsonaro com os jornalistas, no domingo pela manhã. Ele falou que ia demitir o presidente dos Correios porque ele tinha tido comportamento de sindicalista. Era, basicamente, o presidente de uma empresa estatal dizendo que não queria que privatizassem a empresa onde ele trabalha, o que, para mim, faz um certo sentido... E também porque ele tirou umas fotos lá com os deputados da, da oposição. Aí, então, tipo, o Bolsonaro falou que ia demitir, mas ainda não tinha demitido de fato. Aí, bom, já que não chegou o papel, eu fui trabalhar. Ele foi trabalhar, chegou lá, foi aplaudido, né fez um discurso a galera, tirou foto com um boné de carteiro etc e tal, mas aí quando... Isso foi ontem, né? Aí quando foi hoje, ele já falou, ah, não, não vou esperar me mandar embora, não. Tô saindo. Falou, galera. E ele saiu com uma carta para os funcionários do Correio. Né? Aparentemente, ele conseguiu desenvolver uma relação muito boa com a base e falou
1: tchau. É, lembrando que ele é um general, né, cara? General da reserva, um o aparecido.
3: Vai ver, era até isso que o Bolsonaro queria dizer quando ele o acusa de comportamento de sindicalista, né? Vai ver, ele tinha um um bom relacionamento ali com seus funcionários e estava começando a comprometer as conversas sobre privatização, né? Talvez.
0: É, não, sim. Ele, ele, é, para quem não sabe, né, os correios são estão dentro das categorias mais organizadas do Brasil no sentido de sindicalização. <risos> E ele vinha né, tratando já, na, nessa perspectiva, com a, as lideranças do, do funcionalismo para tentar fazer uma contenção de danos. Né? Mesmo que a privatização venha para que não tenha demissão em massa, para que não tenha retirada de direitos. Ele estava basicamente fazendo o que o presidente de uma empresa devia fazer. Cuidar dos seus funcionários. Mas aparentemente,
4: isso
1: é coisa de sindicalista, né? Exato, exatamente, cara. É, Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Você ficou calado nesse ponto, cara? Tô até estranhando.
4: Não, eu tava, eu tava me alimentando, que é necessário. Eu, eu não quero morrer sem xingar um pouco mais esse
2: governo.
4: Cara, desse, como desse assim você tipo não vive de ódio? É. Poderia, eu não sinto ódio o suficiente pra me alimentar. Tô precisando de mais ódio. Mas sabe o que tenta. me dizia? É. Chamar de sindicalista soar como uma ofensa para muita gente, cara. É o que mais me irrita desse tipo de situação. Não foi nem a troca do, do funcionário, não. Não foi nem a exoneração. Mas, tipo, cara, com que naturalidade as pessoas encaram? E isso tá, sabe, tá nos jornais. O jornal dá notícia, formula manchete, dizendo que o presidente acusou ele de ser sindicalista. Ser sindicalista agora, é uma, você vai acusar a pessoa? Tem alguma coisa negativa em ser sindicalista nesse sentido, cara? Sabe, parece que o cara tá cometendo um crime e isso se tornou normalizado, assim. A gente normatizou isso de uma maneira que me incomoda muito, me incomoda muito. Parece que a gente não, não se esforça nem um pouco em corrigir isso, e os jornais mantêm, sabe? Acusou de ser esquerdista, acusou de ser sindicalista, acusou de ser comunista, acusou de ser petista, pressupõe que realmente é errado você tomar qualquer uma dessas posições.
1: É, bom, já quem tá falando de demissão e gente do governo, vamos então pro próximo bloco, porque tem mais um cara aí que foi, foi não, né, pediu demissão do governo, então... Pega fogo, cabaré! Cadê, Diego? Me
0: pega fogo, cabaré! Hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto Nananã. Nananã. <risos> Falei que ia pegar Parabéns, <risos> parabéns,
1: cara <risos> Bom, conversando aqui, mais um pega fogo Cabaré. Joaquim Levi pediu demissão do BNDS depois que o nosso presidente Jair Bolsonaro, né, falou que ele estava com a cabeça a prêmio, caso não demitisse um dos diretores, agora que eu perdi o nome do diretor aqui. É, o Bolsonaro falou que ele estava com a cabeça a prêmio, que se ele não demitisse esse diretor, ele mesmo ia passar pelo Paulo Guedes e Diretamente demitiria o Joaquim Levi. E aí, no dia seguinte, ou dois dias depois, o Joaquim Levi pediu demissão do BNDES, assim como o diretor lá que o, o Bolsonaro atacou. E esse, por que, que esse bloco está aqui? Por que, que esse tópico tá no pega-fogo cabaré, além de, dessa confusão, né, do ministro, ministro não, do presidente do BNDES sair, sendo que for, ele foi elogiado na época muito pelo Paulo Guedes, né, quando ele nomeou o, o presidente do Banco do Brasil, do BNDES, enfim, era um cara de confiança do Paulo Guedes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que eu não aguento mais concordar com ele, é... <risos> classificou como covardia sem precedentes essa situação e espinafrou lá pra cima do, do Bolsonaro de ter feito isso publicamente. Como é que vocês acompanharam esse ponto aí? Começando pela Milena.
3: Então, foi bem claro que ele estava sofrendo um ataque por causa da indicação do, do economista, né? Economista que havia trabalhado no governo PT. E me parece uma tentativa do Bolsonaro de meio que... Limpar o governo né? Uma tentativa de tirar do governo Esses resquícios do, do período do PT né? Então é claro que foi Assim, detesto concordar Com o Rodrigo Maia né? Até porque pois o Joaquim é. Levy uhum. Também não é uma pessoa com quem eu gostaria De concordar, afinal de contas ele defende é, As reformas é, Nas quais eu sou contra Mas é isso mesmo, realmente Foi feito de forma covarde
0: Cara, eu não acompanhei muito, muito de perto essa questão aí não, mas dizer que é, 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 tá, é o padrão, né? No bloco anterior a gente falou do, da, do requerimento, que quando a oposição apoiou passou a ser ruim. Aí tentaram mudar a lei lá do negócio da aviação civil para você poder voltar a levar a bagagem. Mas a emenda que especificamente permitia você voltar a levar a bagagem de graça era de um parlamentar do PT, o Bolsonaro vetou. Então, se o Joaquim Levi teve no governo do PT, é porque não presta, é vagabundo.
1: <risos> é exatamente. É, só antes do Rodrigo comentar, assim, não sei se ele vai comentar alguma coisa, o, já foi substituído, né? O novo presidente é Gustavo Montezano. É, e um dos motivos que o Bolsonaro alegou, né, pro, pro Joaquim Levi sair é que ele não abriu a caixa preta do BNDES, né? Mais essa ah, maluquice. E aí, hoje, saiu uma, uma notícia no É o País hoje não, no dia 18, que o ex-presidente do, do BNDES na época do governo Temer o, o Paulo Rabelo de Castro falou que essa questão da caixa preta é cortina de fumaça do governo, ficar batendo nessa tecla, porque é, todas as contas estão é, abertas lá já há muito tempo, inclusive os empréstimos lá que o Bolsonaro tanto bate na tecla, lá na época para Cuba, Venezuela, enfim. Então, tu vê, quando o ex-ministro, né, o ex-ministro, não, o ex o ex-presidente do BNDS, do governo Temer, critica o Bolsonaro, cara, é porque você vê o um nível de loucura que tá as declarações, né?
0: Mas o Temer era petista, ué. Não foi eleito no governo do PT? Era governo é do verdade. PT. É verdade, é
1: verdade, é verdade. Bem lembrado, Diego, muito bem lembrado. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Não, eu
4: falar, cara, um problemão dessa história da Caixa Preta é que isso foi, isso teve na, na campanha do Bolsonaro também, ele bateu muito nessa tecla. Isso é realmente uma, mais uma alucinação, é mais uma coisa que não existe, assim. O BNDES, ele segue a lei de transparência, então tudo que se quiser saber sobre o BNDES é, é razoavelmente fácil de acessar, mas havia algumas coisas que talvez não fossem tão fáceis, assim. E, de certa maneira, isso foi aberto, se eu não me engano, na época do... Do, do Paulo Rabelo mesmo, saiu uma planilha enorme mostrando todos os empréstimos e investimentos que eles foram feitos no, no banco, e se tem uma coisa engraçada daquela planilha é que tinha um dos itens lá, era, contava com Estado de São Paulo, e a galera ficou empolvorosa achando que era o jornal Estado de São <risos> Paulo, que, obviamente, era o Estado da Federação de São Paulo. É verdade, galera, até é verdade. Hoje, Vê aquela, aquela lista, bate o pé aqui, ó investimento, jornal, comunista. Mas, tipo, não existe essa, essa, essa caixa preta no fim das contas, mas o Bolsonaro ele continua insistindo nessa ideia. Assim, e você pode abrir, o, basicamente você consegue ter acesso a, a todo tipo de, de investimento, circulação de capital que tem ali. Tudo bem, algumas coisas elas ficam mais restritas, mas isso também já foi, já foi trazido a público. Assim, então essa caixa preta não existe. Me parece que até uma das, das razões principais ali, o, o, o imbróglio, envolvia o, o Marcos Pinto, né? Se não me engano era esse o nome, que o Marcos Pinto ele tinha sido nomeado pelo, pelo Joaquim Levy uma, uma ou duas semanas antes, e esse pessoal é tão paranoico, e às vezes parece que eles ficam a ligação do seu tempo em picuinhas, nesses cafés e nesses jantares, em debates acalorados, em grupos de WhatsApp. Esse, esse Marcos Pinto, a ligação dele... Com, o, com os governos petistas é uma coisa muito é sutil, assim, uma coisa muito frágil. Ele basicamente era um cara que ele estava trabalhando ali, sabe? Não era nem alguém para a gente defender que estava lá também, não. Mas ele assumiu essa, essa secretaria né como diretor de mercados capitais do BNDES e aí observaram que ele já tinha feito parte do, do governo Lula. Ele ficou uns dois anos... Uh, acho que fazendo parte, atuando no governo Lula, e tinha sido chefe de gabinete do Demian Fioca, que é, é entendido como um nome ligado ao Guido Mantega, que, era, que é ex-ministro da economia da Dilma, e por conta dessa ligação de ser primo do primo do primo do primo do primo do primo, do primo <risos> ele era um nome nada muito periquiço <risos> pelo Bolsonaro. Ele tentou explicar para ele que isso não faria o menor sentido, que você tinha ali um funcionário que ia atuar pelos princípios liberais que eles regeriam ali, uh, a economia não só do Joaquim Levy, mas também do Paulo Guedes, os dois são formados né, em Chicago, os dois são Chicago Boys, então eles são alinhados realmente, mas não foi o suficiente você argumentar, você usar com lógica para falar com o presidente, aparentemente tem vozes que falam na cabeça dele ou que são transmitidas através <risos> de controle remoto pelos filhos que disseram que era para ele o Joaquim Levy.
1: Lembrando só que o novo presidente do BNDES é um cidadão de bem porque ele já foi condenado por arrombar portões de condomínio, né? <risos> então ele tá alinhado bem com o governo.
3: Ele encaixou Mas... perfeitamente. Tem um Exato. outro desdobramento dessa história aí, que o Fernando Haddad, ele foi. saiu em defesa do Marcos Pinto no Twitter, né? Relembrando aí o tempo que ele trabalhou no governo PT e dizendo que o governo Bolsonaro perdeu um grande talento. E aí surgiu uma certa polêmica, né? Pô, o cara tá, tá defendendo o Joaquim Levy aí, o que que tá acontecendo, né? E aí vários bolsonaristas foram no comentário desse tweet dizer que, na verdade, o BNDES tinha que ser extinto e ponto final, ou seja, o BNDES uhum. vai sempre ser lembrado por essa galera como é, uma, uma fonte de ajuda pra Cuba e Venezuela.
4: anarquismo um, um... acima de tudo, né? <risos>
3: Bom, outro
1: que saiu do governo, cara, foi o General Santos Cruz, é, que deixou aí o governo, já foi substituído pelo General Ramos, se eu não tô enganado. É, ele que foi alvo aí do Olavo de Carvalho e do Carluxa recentemente, de todos aquele, aqueles... Twitteros lá de direita completamente malucos e insanos. É... Só que aí, depois que o, o Santos Cruz foi demitido, surgiu uma notícia que eu depois não vi se, se é, aprofundaram, de que um dos motivos para ele ter se demitido teria sido ele barrar verbas para o Olavo de Carvalho, né? que parece que estavam solicitando que dessem verbas para o Olavo fazer acho que um, um blog, um site, alguma coisa. Era do um tipo. programa na EBC. Isso, muito muito bem, Diego. Um programa na EBC, exatamente. E como é, como é que vocês cê, viram mais alguma coisa desse, desse caso ou morreu só nessa notícia? Eu não lembro qual foi o site que teve, mas eu vou deixar também aqui na, na descrição do, do episódio.
3: Não, eu fiquei sabendo que eles trocaram farpas, mas eu não, não sei exatamente o motivo, não.
1: É, noite Tinha uma
0: previsão aí. É, também é, não verifiquei a fonte... Mas eu preferi acreditar porque a minha vida é mais divertida, assim. Que... <risos> é, é, eu, eu acho que ultimamente é, é um motivo válido pra você acreditar nas coisas, já que o presidente da república trabalha nesse, nesses termos, e né? eu, enquanto servidor público federal, tenho que trabalhar com as diretrizes do governo. <risos> então tinha é, saiu essa notícia aí, né? que seria, o Olavo receberia 100 mil dólares por mês, tanto que tipo, foram duas propostas, a primeira de 320 mil reais, quando o dólar estava 3,20 e outro de 400 mil reais, quando o dólar estava a 4 reais, então né, fazendo essa pontinha de padaria, o Rolava receberia esses 100 mil dólares por mês para fazer um programa na no, no ABC, que um dia ele disseminaria suas maravilhosas e progressistas e, e cientificamente acuradas ideias.
1: <risos> é, exatamente, assim, tem aqui um link, no, essa notícia é na revista Fórum, né, do, do Olavo, mas no G1 tem dizendo aqui, que foi até o, parece que o blog do, do Valdo Cruz, né, informou aqui na matéria, parece que ele tava cancelando vários contratos e vetando a distribuição de verbas para alguns blogs, então, é, pode ser que realmente tenha alguma coisa aí é, ligada a isso, né, até porque a galera do Olavo que atacou muito ele na, nas redes sociais, né? É, mais algum ponto aí sobre Santos Cruz? Acho, Acho só que só comentar valeu. aqui o substituto
4: né, do Santos Cruz, que, que já entrou também, que é o general Luiz Eduardo Ramos, que aparentemente é um esquerdopata. Aparentemente nós estamos diante de mais um perigoso comunista militar, <risos> o Eduardo Ramos, ele é conhecido aí por ter boas relações com o pessoal de esquerda, inclusive o pessoal do PSOL, né, ele já até louco. ouviu a família Bolsonaro aí que em alguma reunião, se eu não me engano, ele chamou o Carlos Mink, mais não sei quem, para sentar do lado dele, reservou lugares do lado dele, é... E... O Carlos Mink, até já, já, que fez viagem com ele para a Amazônia, em algum sentido, já elogiou ele bastante, disse que é uma pessoa dentro da área militar com quem dá para conversar, são praticamente amigos ali. É, mas é claro, continua a ser um dos apoiadores do Bolsonaro, que foi um dos primeiros a ir lá fazer visita ao Bolsonaro quando ele levou
1: uma facada. <risos> ai, ai. Podemos seguir aqui para o último tópico é, do Pega Fogo pode... Cabaré?
3: Só rapidinho sobre o General Santos Cruz, né? Vale ressaltar que ele foi um dos é, líderes e cabeças ali na intervenção do Brasil no Haiti, né? Que aconteceu com um lindo nome de, de ajuda humanitária, mas é um assunto que a gente fala pouco, né? Ela foi uma intervenção militar onde o Brasil agiu ali como força auxiliar dos Estados Unidos, né? Só só para lembrar que Missão... tem esse pequeno detalhe sobre essa figura.
1: Missão de paz, né?
3: Missão de paz da ONU. Eles
1: chamavam
4: também, é, exatamente. todo mundo tá morto, as pessoas estão em
1: paz. <risos> é,
3: estão em paz, então, exato.
4: Descansem em paz no Haiti.
1: Aliás, cara, você falou do Santos Cruz, eu lembrei do General Eliano fazendo flexão hoje com o Bolsonaro e o Dória. Dedo. Cara, que coisa... <risos>
2: grotesca, cara. A gente já tava quase
4: cara. acabando, a gente já tava quase terminando isso de <risos>
0: imagem na
1: minha memória. Ai, caramba, cara. Eu vou, eu vou anotar aqui pra deixar link também na descrição, mas não vamos comentar sobre isso não, que o programa já tá gigante. Fechando aqui o Pega Fogo Cabaré, novamente, sou obrigado a concordar com o Rodrigo Maia. E aí eu vou perguntar pro patrono do selo Fada Sensata se o Rodrigo Maia merece o selinho de Fada Sensata por ter dito que o governo é uma usina de crises.
0: Sim. A gente a, a está gente acostumado a gente concordar com o Felipe Neto, a gente concordar com, com essa galera, então dar o, o, o prêmio Fabiano Contarato de fada sensata para, <risos> para o <risos> deputado Rodrigo Maia. Já virou um, um negócio corriqueiro nesse programa. <risos>
1: <risos> exatamente, exatamente. Podemos ir aqui agora pra parte que todo mundo acha chato, ou vocês têm mais algum comentário? Só queria fazer uma eu contribuição Eu só queria.
0: Faz aí, depois
4: eu faço. É uma contribuição completamente inútil, mas como em praticamente todos os programas eu tenho que fazer alguma referência a Game of Thrones. Eu gostaria que as pessoas <risos> é, só jogassem no Google aí. É, joga numa aba, Rodrigo Maia, e na outra vocês jogam Podrick, Game of Thrones, oitava temporada, e vocês comparem Meu Russo Deus, do... sim! Meu Deus! <risos>
1: Sim. caraca, Ai, não é vou verdade, conseguir de ver cara. tá caraca
4: é assim que eu, gato, que eu gasto meu tempo é assim. por isso que a minha mente não funciona por isso que eu guardo esse tipo de coisa no meu HD
0: o comentário que eu queria fazer era dizer que eu, eu queria discordar do Rodrigo quando ele disse que a caixa preta do BNDES não existe, porque ela existe sim porque é dentro dela que, que vem embaladas as mamadeiras de piroca e eu tenho imagens pra comprovar. Pode ser no grupo do, do, do WhatsApp que eu tenho imagens.
1: Caramba, tem imagens? Acabei de ver aqui, cara. Ai, ai. Bom, então vamos agora para a parte que todo mundo acha chato?
2: Bora.
1: Então vamos lá. Começando aqui nosso último bloco de mais esse programa gigante aqui. Culpa aí do Intercept, da sua vaza jato. Diego, você quer começar aqui falando sobre algum tema, do que tá na pauta, do que não tá na pauta? Pode ficar à vontade aí para começar esse bloco.
0: Cara, eu vou falar aqui rapidamente sobre a intervenção do governo federal nas universidades federais. né pra, Só dando um pouco de contexto, o cargo de reitor da Universidade Federal, ele é um cargo diretamente subordinado ao Ministério da Educação, né, então é um cargo nomeado livre, livremente, entre aspas, pelo pelo ministro, só que desde sempre, né, desde, desde a redemocratização, tem se o costume de fazer eleições nas universidades para garantir né, uma tal de uma democracia aí, né, uma parada louca que inventaram, né, um tal dos gregos aí, não sei o Então, sempre houve é, é, o processo oficialmente que vai assim, você envia uma lista tríplice para o ministro, e o ministro nomeia um desses três. Né, usualmente, como era de se esperar, o primeiro colocado na eleição sempre é nomeado. Né, e isso vinha sendo respeitado de uma forma bem tranquila, né, desde a, de a democratização, mas aí o Bolsonaro achou que não e os seus brilhantes ministros da educação também acharam que não e aí, combinando isso com a investigação de vida pregressa que vai começar a rolar para todo e qualquer servidor público que vai assumir um cargo de chefia, eles nomearam uhum. na Universidade Federal da Grande Dourados um, um interventor de fato, porque uhum. é um, um reitor pro, pro tempore, né, que não estava na lista que foi enviada né? Foi feita a eleição na universidade Foi enviada a lista E foi nomeada é, é, Interinamente uma pessoa est Estranha essa lista E na Unirio também Nessa né? semana foi nomeada E esse agora já foi nomeado definitivamente Ele vai ser o reitor da Unirio Foi nomeado também uma pessoa que sequer Concorreu no processo eleitoral Ele nunca concorreu inclusive No processo eleitoral da, un da universidade e também na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde o segundo colocado foi nomeado em vez do primeiro, e isso, né, fere é, é mais é só mais uma flecha cravada aí no corpo da tão sofrida autonomia universitária que já quase não existe, né? Porque o governo tenta estrangular o orçamento e agora até tenta é, tenta não, de fato, subverte a ordem democrática que devia imperar dentro do ambiente universitário para nomear quem ele quer, né? Dizer que a mamata acabou, mas eu não sei para quem, né? Porque você pegar um processo eleitoral legítimo e bem conduzido, onde a população, né, no caso a comunidade universitária, expressa a sua vontade de dizer que ele é inválido nomear quem você quiser, é um processo de autoritarismo, um processo ridículo. Né? E é isto.
1: É, Milena, você quer falar alguma coisa aí sobre esse ponto? Porque eu sei que o Rodrigo vai querer falar, então <risos> aproveita a chance aí.
3: <risos> Não, realmente, é só mais uma consequência do ataque ao, ao ensino público é, que tem acontecido, aos ataques, dos ataques no né, ensino público. É claro que nomeação de interventores é uma prática antiga, outra prática antiga que o Bolsonaro está resgatando. É, eu não me surpreendi quando quando começaram a focar essas notícias, mas é claro que a gente fica muito triste observando é, o desmonte e a falta de democracia nesse processo, que era um processo onde as universidades deveriam ter uma certa autonomia. né? É, inclusive, para uma dessas universidades, eu acho que foi a UFGD, eles alegam que é, a eleição ocorreu de forma incorreta por causa do peso do voto, outras coisas, mas enfim, é mesmo uma desculpa para eles colocarem no poder é, pessoas que, eu acredito né, que seja uma desculpa para eles colocarem na reitoria, aliás, pessoas que não vão tentar é, peitar esses cortes e não vão tentar brigar por, pela universidade, enfim, me parece ser isso.
1: Manda abraço aí, Rodrigo.
4: Não, eu não vou, não vou falar tanto sobre isso, não, mas algumas coisas que é, que é bom... É, é bom encaixar isso dentro de todo esse processo de rompimento com a gestão democrática que tem sido é, promovido pelo governo desde 1 de janeiro. Isso está junto com a dissolução de colegiados, sabe? Isso está junto com a tentativa de retirar a, a voz da população civil organizada. Vou fazer só um lembrete aqui, não para... Não, não há nada muito técnico, só lembrar para a comunidade universitária como que a gente lida com interventores. A gente tem um exemplo muito real, um exemplo muito palpável, que é como terminou a intervenção em Hogwarts. Então só vamos lembrar que a Dolores <risos> foi interventora em Hogwarts. é Será é que vai ter, um Harry, Potter no... Niche, que ter política, Harry Potter aqui no ter Harry Potter. E a solução, qual é a solução para que a gente consiga? estudar secundaristas ocupando as
1: escolas. <risos>
4: exatamente a gente tem que ó a movimentação estudantil é o que resolve isso se a gente não retorna a movimentação de base estudantil com muita força a gente não consegue bater de frente com isso porque essas ordens são lá de cima a gente está desarticulando sociedade civil a torta é direito e quem vai conseguir manter um poder de voz ali são os estudantes. Nenhum sistema educacional sobrevive sem estudantes, isso é óbvio. Então quem tem que tomar as rédeas disso agora, quem vai ter força para isso, são, são estudantes secundaristas e universitários. secundaristas eles já mostraram que eles têm força e continuam se organizando. Agora eu quero ver se a gente vai continuar com a mesma coisa que aconteceu no 15M e no 30M, se a gente vai continuar crescendo na base do movimento estudantil, que isso vai ser fundamental. Outras universidades vão continuar a sofrer ataque. Então não é só corte financeiro. A gente tem que ver como é que isso está acontecendo na estrutura dos funcionários tem muito professor e professora que está nesse momento se miscuindo está tirando licença de pós-doc está saindo para um ou para outro aí você chega em algum, um outro centro num outro departamento, os professores mais antigos que sabem como as coisas funcionam talvez eles não estejam ali, a gente precisa de apoio para os estudantes, se você é professor ou professor universitário, é hora também de assumir a sua responsabilidade tentar não cair fora, tentar bater de frente muita gente já começou, já está sofrendo perseguição, se a gente não bater de frente, não der apoio para os estudantes, a gente não vai conseguir manter o mínimo das universidades públicas funcionando.
1: Excelente, Rodrigo. Eu não, não tenho muito o que comentar nesse caso, porque vocês têm muito mais propriedade do que eu. Então, eu estou aqui como diria a Vitória, contemplado é, com as colocações de vocês. Bom, então vamos seguir aqui. Milena, você tem algum tópico aqui que você queira falar aqui nessa, nessa parte aqui?
3: Sim, vamos comentar sobre a aprovação do crédito suplementar que aconteceu agora. É, ele foi aprovado em unanimida, unanimidade tanto no Senado quanto na Câmara né? é claro que quando ele estava sendo discutido ali houve uma certa é, resistência dos parlamentares da oposição mas ele foi votado ele foi aprovado é, ele derruba vários vetos pre, é, presidenciais e libera uma grana né? e o que é curioso que me chamou a atenção sobre esse processo aí, foi que o Bolsonaro e os filhos eles é, antes da votação, passaram um tempo nas redes sociais fazendo uma pressãozinha, né? Tipo, olha, se não for aprovado esse crédito aqui, não vai ter dinheiro para pagar aposentadoria. Se não for aprovado isso aqui, não vai ter dinheiro para o Bolsa Família. Eles meio que estavam tentando... Vai ter dinheiro para as universidades, né? Porque para pesquisa científica, enfim, que estava muito... É, esteve muito em discussão agora no mês de maio. Então, ele fez essa, essa chantagemzinha, né? essa pressãozinha e deu certo, eles conseguiram aprovar o, o, o crédito suplementar. Não,
4: do, do crédito suplementar, só ia é, complementar, que ligar com dois episódios atrás também, né que a gente falou sobre a possibilidade de você ter uma quebra no governo, se as finanças realmente não fechassem, e que os cortes que eles começaram a acontecer, eles, tavam, eles eram anunciados já de um mês antes, porque você já tinha essa previsão de que o orçamento não ia fechar. E que você ia parar a máquina pública, uma espécie de shutdown, se não tivesse, é, se você não usasse as reservas, ou nesse caso aprovasse os créditos suplementares. Isso não é uma vitória do governo, isso era uma coisa que ela já era prevista, isso já aconteceu anteriormente. Então, isso é basicamente de interesse público que você aprovasse esses créditos também. Se é a melhor alternativa ou não é a melhor alternativa, você sempre poder recorrer a, a, a um crédito suplementar tamanho também, é, é difícil de dizer. Mas é muito provável que qualquer outro governo que estivesse aí, ele tentasse essa alternativa, porque ia chegar na metade do ano e a máquina ia estar quebrada e provavelmente tudo ia parar. Não sei também se seria esse desespero todo que a família Bolsonaro é, usou como chantagem para a gente também. Não, não acredito que seja esse desespero todo que tudo fosse parar no dia 25 de junho. Mas é, é certo que muitos outros cortes viriam. Agora, daqui para frente se torna um pouco mais difícil você justificar cortes tão, tão, tão largos e tão incisivos como eles foram feitos na, na educação em outros setores anteriormente. E é bom a gente dar uma, uma averiguada, eu confesso que eu está desatualizado com relação a isso, de qual, qual foi exatamente a distribuição desses créditos suplementares. Para onde foi dire foram direcionados esses, esses bilhões, né? Isso eu não, não sei exatamente dizer agora, mas é bom a gente pelo menos dar uma averiguada qual área, qual ministério que recebeu um, um aporte financeiro um pouco superior e as razões disso também.
0: Aqui na minha universidade, o, o que tinha sido, entre aspas, contingenciado pelo MEC já, já voltou pro. Lançamento.
1: Olha aí, isso é um elogio ao Abrão ou não? Só pra deixar não, claro aqui. É um, não, não fez mais que a é sua obrigação.
0: <risos> Mary Poppins. Eu esperei esperei, esperei um Poppins xingamento eu... aí no final. <risos> não, eu vou chamar de Mar Mary Poppins a maconha vencida, mas é, só no, no sentido, falando sobre essa questão dos, dos créditos suplementares, pela, sei lá, milionésima vez, é, é, dizer para os nossos queridos 10 ou 20 que. E, e óbvio, o nosso ouvinte já sabe, mas caso alguém não saiba, a, a economia dos países Ela não funciona como a economia doméstica. Né? Então, toda vez que chega algum candidato na eleição e fala, se você gasta mais do que você ganha, você fica dado você vira para ele mandar ele tomar no cu. Porque não é assim que funciona. Não existe um país <risos> no mundo que funciona sem dever, porque o país ele vai assim, ele não sabe quanto ele vai arrecadar o certo, ele faz previsões, ele trabalha em cima de orçamento orçamento é um plano, é uma previsão, não é uma coisa pronta, não é tipo o que é orçado, o que é gasto e o que é pago, são coisas completamente diferentes dentro do, do governo, então a gente pensa, ah, porque o Estado está se endividando, aí agora quer Liberar mais, mais dinheiro para se endividar, mas é assim que funciona, meus amigos.
4: É, o Estado é. não é uma empresa. Parem de eleger empresários, a empresa tem objetivo de lucro, o Estado não tem objetivo isso. de lucro. O Estado não é empresa.
3: Era
2: exatamente, era isso.
4: Era,
3: era exatamente. Aí você fala: é é Ah, a
4: política
0: de preço da Petrobras tá, não tá dando lucro. Meu amigo, a empresa estatal é para dar isso. benefícios para o seu povo. Não é para dar lucro para acionista, não, velho.
1: <risos> ah, mas é o problema, esse é o problema da empresa mista, né, porque fica esse cabo de guerra, né, tem, tem esse ponto também. Ah, só, só lembrando aqui que a gente tocou nesse ponto aí da regra de ouro, é, tem um episódio do Segue o Fio aqui do Mintcast que fala sobre isso. Vou deixar linkado aqui também na descrição. E a gente também, sobre a Vaza Jato, tem um episódio também do Segue o Fio, é o último episódio, inclusive, que fala sobre essa narrativa aí da, da Vaza Jato, o modo Netflix dela, também muito legal. Vou deixar também o, o link aqui. É, mais alguma coisa aqui sobre essa parte do crédito suplementar, que eu ia falar, comentar alguma coisa e esqueci o que, que eu ia falar. Rodrigo, qual o tópico você vai querer puxar aqui hoje, cara?
4: Cara, tradicionalmente eu já, já fico com as partes relativas à, à desgraça que acontece no meio ambiente, então acho que eu posso fazer um comentário rápido sobre essa, essa contradição aí da, do retorno das demarcações para o Ministério da Agricultura.
1: Prometo que você saiu Saiu hoje, inclusive, né? Foi, foi, um de, foi um decreto do Bolsonaro, não é isso? Uma MP, sei lá.
4: Sim, uma oh, revisão do TV, mas vamos lá.
1: Olha aí, estamos falando
0: notícia de hoje, quero ver sair desatualizado esse episódio.
1: <risos> <risos> Olha, não, não duvide do, do governo, que até o feriado é complicado para esse governo aí, cara.
4: Mas hein, continuando aqui nessa, nessa tristeza constante que é o modo como esse governo lida com a, as políticas ambientais, ou a já a ausência de políticas ambientais, né? A gente teve uma, uma situação de, de quebrando notícias. Então, quebrando notícias agora que foi hoje que o Bolsonaro ele é, soltou a revisão de uma medida provisória que ela já havia sido negada pelo legislativo e ele tenta retornar a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura essa medida provisória ela tinha sido colocada em janeiro já havia sido apreciada pelo congresso e havia sido negada, a demarcação tinha continuado com a FUNAI, isso foi até comemorado como um pequeno ganho, uma pequena vitória dos movimentos indígenas e o complicador que a gente tem em torno disso, né? que às vezes é, é, pode ser complicado de entender e a gente também não sabe os caminhos que isso vai levar, porque teoricamente... É, o Executivo não poderia fazer essa revisão da medida provisória que já foi apreciada pelo Congresso, então ela já foi negada. Se a medida já passou por lá, o assunto já foi votado, o Executivo não tem mais essa prerrogativa. No entanto, essa medida ela foi proposta em janeiro e o Executivo pode dar desculpa de que quem apreciou essa notícia não foi o atual mandato, porque o atual mandato tomou posse em fevereiro. Então a medida provisória teria entrado em janeiro. É uma desculpa fajuta? É. Mas ela pode fazer... Que ela cria uma situação difícil de resolver. Porque ou essa medida provisória agora ela vai ser decidida pelo STF, que pode ser um caminho muito longo, ou ela vai ser considerada uma nova medida provisória e vai ter que passar por novas rodadas de apreciação na Câmara e talvez no Senado. Só que ela continua com a mesma numeração. Então ela ainda é a mesma medida provisória. Na prática, você pode considerar que o Executivo não, não, não pode fazer isso. Isso já seria negado. O problema é... Quais as consequ... consequências que isso tem para quem está pouco se lixando se isso vai ser apreciado ou não vai ser apreciado pelo Legislativo? Hoje a gente já tem terras indígenas porcamente demarcadas, sabe? Já é uma quantidade muito pequena. As que teriam possibilidade de serem demarcadas estão paradas. Você já teve essa promessa de campanha que ela vem sendo cumprida, de você não ter um centímetro a mais de terra indígena demarcada. Você já tem um acerramento dos conflitos em zonas rurais. E agora, com esse tipo de, é, de retrocesso forçado, você desconsiderar o que, que, que o parlamento disse, desconsiderar o que, que o congresso disse, é algo extremamente preocupante. Porque se o executivo começa a fazer isso com todo tipo de medida, a gente já não tem mais segurança nenhuma. A gente votou nessas pessoas, a gente colocou deputados e senadores lá para que exatamente? Se não adianta eles colocarem um parecer negativo sobre uma proposta de medida provisória e o executivo vem e passa por cima. Exatamente qual é a estrutura de, de governo que o Brasil tem hoje? A gente tem um, algum presidencialismo? A gente tá, voltou realmente para a monarquia? o Bolsonaro é um reizinho que ele pode simplesmente ignorar o que, que o legislativo faz, colocar sua canetada e vai ser assim que eu quero, porque todos vocês, mais de 400 cabeças aqui, são estúpidos, e eu vou seguir nesse caminho. Não vou nem comentar a pressão dos ruralistas, porque ruralista a gente já sabe que lá é que é, então eles vão continuar fazendo essa pressão mesmo, essa pressão já estava ali, para que essa demarcação ela continuasse com a agricultura, o que significaria não só a inexistência de novas demarcações, algo que já está parado há algum tempo, como possíveis perdas, porque você tem, nessa medida provisória, a possibilidade de demarcações que elas estão em andamento e outras que já acontecem serem revistas. Na cabeça alucinada do Bolsonaro ou dos filhos deles que comandam esse autônomo, você tem inúmeras fraudes na demarcação de terras. De, de onde ele tirou isso, que tipo de prova ele tem, que tipo de evidência ele tem para fazer essa afirmação, a gente não sabe desconhece isso, é só mais uma afirmação como as afirmações de caixa preta, então a gente tem um risco enorme se isso continua com o sinistério da, da agricultura, de que a gente tenha revisão de algumas demarcações e você simplesmente plante, por que não, já que a gente está falando de agricultura, você plante algumas provas de que há uma fraude naquela demarcação de terra indígena e o retrocesso ele seja ainda maior.
1: é Rodrigo, parabéns pelo uso da palavra sinistério, esse novo <risos> termo aí que você cunhou aqui, cara, muito bom.
4: Nem fui eu que escrevi. É... Eu então, só vou dizer tava na pauta aqui, parabéns para quem escreveu, porque não fui eu, não.
1: Ah, achei que tivesse sido você, é. cara. Foi quem? Fui Foi... eu. Boa, Diego. <risos> Diego é sempre o, a pessoa que alcunha é os melhores nomes aqui, né, cara? Muito bom, Diego. É. Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente pode pincelar aqui os últimos tópicos, porque o programa tá gigante. Vou
0: dizer parabéns ao é, Senado é. por ter impedindo o aumento desnecessário de mortes domésticas né, ao derrubar aquele decreto absurdo de flexibilização das armas.
1: Exato. Por 47 votos a 28 eles derrubaram lá o, aquele decreto do Bolsonaro. Só que hoje o Bolsonaro falou que na Câmara ele acredita que vai ser. É, não vai à frente isso. Porque é o que o povo quer, já que ele foi eleito, é o que o povo quer, né? E ele também não sabe qual, em qual o entendimento do STF em relação a isso, né? Porque falaram que era inconstitucional o que ele fez, esse decreto. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos aí para ver como é que esse, esse veto vai passar lá no, na Câmara, né? O
4: povo quer mais feriado, então vamos parar todo mundo de trabalhar.
3: Assim como é... o povo quer é o fim da tomada de três pinos, né? Essas coisas acontecem. Exato.
1: Teve um outro tópico aqui também que eu acho. Esse da exame a gente passou bem rápido, né, gente? Porque eu acho que. Tá claro aqui que ninguém é a favor disso. E como ainda vai ter a tramitação na Câmara, não adianta também comemorar muito aqui, né? Teve uma outra questão, que eu não sei se o Rodrigo tá por dentro dessa, ou, ou o Diego, ou a Milena. É, que Foi a exoneração da, é, da equipe do Programa de Combate à Tortura, que também Nossa, o, sim. o Bolsonaro fez. Vocês conseguem falar rapidinho alguma coisa sobre isso aqui? que isso é uma coisa muito importante, que é mais uma sobre aí, a tutela da, da Mares, que vai sendo esvaziada, isso. né?
3: Então, esse, esse programa, ele era, na verdade, o cumprimento de uma convenção da ONU, né? Que surge para fiscalizar, entre outras coisas, tortura dentro de instituições penitenciárias. Então, é claro que a gente sabe que o nosso sistema carcerário, ele é um moedor um de gente. A gente sabe que o trabalho de, de órgãos como essa comissão, ele é, assim, agulha no palheiro. No entanto, é... O, esse esvaziamento que ele fez desse programa Me pareceu muito uma retaliação Porque sim, sim. quando o programa ele foi para pro, a pasta do Ministério da Mulher Da Família, dos Direitos Humanos, lá da Damares Alguns dos peritos eles começaram a denunciar que o Ministério Estava impedindo, os impedindo de fiscalizar alguns presídios né? Especialmente no Nordeste A gente desse. até comentou
0: isso na edição passada também, de... Verdade
3: então, é, isso obviamente foi um caso de perseguição, é claro que foi um caso de perseguição, e além da perseguição, o Bolsonaro está atacando diretamente algo que foi é, acordado em convenção da ONU, né? que é a, o combate à tortura, a prevenção à tortura. Né? Além disso, ele, ele vai fazer novas nomeações, e essas novas nomeações vão precisar todas passar pelo crivo do próprio, do próprio Bolsonaro, né? tem essa, foi claramente uma retaliação.
1: É, a ONU ele acha que é comunista e ele apoia lá o Ustra, então tá bem. É mais uma daquelas do Bolsonaro que a gente fica perplexo, mas é. no fundo não surpreende, né? Porque a gente é. já esperava algo nesse tipo, né? Então, é, ele
3: tá sendo apenas coerente com aquilo que ele acredita.
1: Exatamente, disso a gente não pode reclamar dele, se tem uma coisa que Sim. não pode reclamar é que ele é coerente com as maluquices da cabeça dele, cara, realmente isso é um fato. É, é acho que é, mas, Rodrigo o Diego querem comentar alguma coisa sobre Só isso. Para
0: enfatizar de novo que a a Damasco é aquela ministra que passa de, de fogo de, de fogo de artifício assim, né, para fazer chamariz pra gente não olhar para o que tá sendo feito, mas é um dos é um dos piores ministérios que, que tem assim, em, em todos os sentidos, porque ele tá ele ele cuida de muita coisa muito importante no país e, e e tá tudo, tá tudo sendo cagado cara, é sério, não tem esse homicídio que não dá pra você olhar, não tem nada funcionando, nada. E, e a gente acha que ela é só, tipo, ah, é goiabeira, é, é azul sim. e rosa, não, cara, a, a mais tá coordenando, tipo, invasão de tribo indígena, tá, tá coordenando, sim. sei lá, violações gravíssimas de direitos humanos diariamente, cara, e isso é, é foda.
3: Porque a gente sempre criticou muito é, a Damares por fazer cortina de fumaça e teve até uma certa campanha para a gente não dar atenção às coisas que a Damares fala porque é cortina de fumaça. No entanto, ela, ela age de acordo com aquilo que ela acredita. né Essas intervenções em tribos indígenas, por exemplo, tem muito a ver com o que ela acredita que é um trabalho missionário cristão. Então, ela está levando essas loucuras da cabeça dela e essa... É, a religiosidade dela e as coisas que ela acredita para o ministério. Ela está transformando em ação essas coisas que ela acredita. Então, é um dos ministérios mais perigosos do governo Bolsonaro, sem dúvida.
1: Muito bem, exatamente. Rodrigo, está tá contemplado?
4: Tô contemplado, só dizer que, se, que é uma cortina de fumaça, sim, uma cortina de fumaça de agente laranja com napalm <risos> <risos> cortina
3: de fumaça de fósforo branco
1: velho. ai caraca, bom, o último tópico aqui da nossa pauta é uma notícia que saiu no dia 18 também, da Patrícia Campos Melo mesmo que divulgou durante as eleições aquela questão do apoio é, de empresários né, no disparo de mensagens no WhatsApp, né? ela divulgou que as empresa, empresas aqui no Brasil contrataram é, os disparos para Bolsonaro com uma agência de marketing na Espanha. É, segundo ela, em gravações né, que é obtidas pela Folha, né, o cara lá que é dono da Envia WhatsApp não, envia WhatsApp, pays, enfim, o dono da empresa lá espanhola, ele diz que empresas açougues, lavadores de carros e fábricas brasileiras, né, compraram o software dele lá para mandar mensagens em massa a favor do Bolsonaro. É, assim, eu vi esse caso, não vi a repercussão ser muito grande, é, eu acho que mais por conta também da, daquela questão que vazou durante a eleição, né, do desenvio e que não foi à frente, não deu em nada, então acho que a galera deu uma segurada em fazer barulho com essa com essa notícia, mas acho que é um ponto para a gente também ficar de olho aí no que que vai desenrolar dessa história, né, para ver se realmente, porque dessa vez tem áudio e tudo mais, mas acho que ainda falta aquele batom na cueca, não sei se vocês concordam comigo para poder afirmar com, com 100% de certeza que isso ocorreu e fazer uma pressão em relação a isso, né? Porque eu acho que juridicamente não, não vai dar em nada, né?
0: Como é que esse pessoal teve acesso a essas gravações aí? Foi legal essa escuta?
2: Isso é criminoso,
1: entendeu?
0: Isso é, isso é criminoso. Foi rápido. Se a Espanha fosse um país sério...
1: Muito bem observado, Diego.
0: Não, mas assim no fundo, no fundo a gente sabe que é, realmente não vai dar em nada, mas era, era a minha única esperança, de fato era que isso fosse para frente porque isso garantiria que a chapa inteira fosse derrubada
2: porque uhum. de
0: vez em quando nas manifestações a gente fica falando, ah, fora Bolsonaro, eu fico pensando, mas será? quem ficou fica o Morão,
2: <risos> é, exatamente.
0: E, 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 hum, não sei é, é, é. então seria assim o, o sonho da minha vida que realmente a justiça eleitoral funcionasse e, e investigasse isso e percebesse que foi feito e, e caçasse a chapa e aí tivesse novas eleições. Olha que lindo seria. Mas, é, não, a gente sabe que, lindo, que
1: lindo. Aí parece que até o Bolsonaro comentou a respeito disso, né? Aí ele falou que teve... Ah, tiveram milhões de mensagens a favor da minha campanha e talvez alguns milhões contra também. É, aí ele disse que é favorável à liberdade de imprensa, manifestação de de pensamento, e acha que não tem que ter limite, porque você nunca sabe qual o limite, né? nesse caso aí dos vídeos, enfim... É isso, né? Acho que, assim, vale pontuar esse, esse caso, mas por enquanto ainda meio que ficou na mesma, né? Divulgaram isso de novidade, mas falta ainda alguma coisa a mais. Rodrigo, como é que você viu isso aí? Quer comentar alguma coisa?
4: Eu comentar que, novamente, a gente depende de jornalismo investigativo, porque isso fica o recado pro Moro, né? Se dependesse do judiciário ser independente, uma investigação como essa já teria sido levada à frente, mas a investigação não é porque... Porque o judiciário ele tem ligações políticas, é, é inevitável. O judiciário com ligações políticas não vai levar uma investigação, uma, não vai acelerar uma investigação dessa que poderia impugnar a chapa inteira e mudaria completamente o cenário atual. É, muita gente pode argumentar também né, que isso é, derrubaria de uma vez por todas a, a república, não seria de interesse de ninguém, mas a gente fica novamente na dependência de bom jornalismo investigativo. E comentar também que. O problema maior aí não é a existência das mensagens enviadas em massa... O que sim, realmente pegaria para a chapa é quem pagou por essas mensagens. Se quem pagou Exato. por essas mensagens foram empresas, isso significa doação ilegal de campanha, o que pegaria isso. a chapa inteira realmente. E nesse caso, a empresa do Luiz Novo que é esse empresário espanhol, que é dono dessa, dessa empresa de marketing que ela distribui mensagens, já, já ficou demonstrado que eles têm planos para vender grupos de mensagens, pacotes de mensagens para partidos políticos. Eles têm esse tipo de plano na empresa. Só que depois que essas, essa, esses áudios vazaram também, né? Mais um hack russo aí, mais um hack russo vazando do áudio <risos> todas as partes do mundo. Depois que essas mensagens vazaram e a, a Mônica programa procurou ele para poder... Se eu não me engano foi ela, para poder dar mais alguns esclarecimentos ele negou. Ele falou que não, que nunca aconteceu isso, que ele não sabe dessas informações, que a empresa dele nunca vendeu nada para... É, para partidos brasileiros, que isso nunca chegou aqui. Então, é uma situação realmente difícil de ser investigada, só que não é impossível, e eu não acredito que isso vá à frente é, pelo Ministério Público. Eu acredito que só se a gente conseguir mais vazamento, só se a imprensa continuar investigando, que a gente pode ter alguma coisa. Agora, se isso não acontece rapidamente, se assim, daqui a pouco a gente tem um ano de, de governo, não, não vai adiantar muita coisa a gente chegar com esse tipo de vazamento muito lá à frente, né? Então isso teria que ter acontecido agora na primeira metade do governo Bolsonaro. Eu, ac eu acredito que mesmo que a gente tenha novos vazamentos, mesmo que fique muito evidente, esse é um caso que ele já foi soterrado.
1: É, concordo plenamente com você, Rodrigo. É, vamos lá, Diego, quais são suas dicas culturais aí de hoje que eu vi que tem aqui na pauta, cara?
0: Mês de junho, para quem não sabe, aqui no Amazonas é o mês do Festival de Parintins, uh. né, o maior espetáculo artístico. Né, um da dos terra. maiores do Brasil, da Terra. Ouse dizer. E, e aí eu quero é, aproveitar para indicar aí o, o disco do Melhor Boi, para quem não sabe é o Boi Garantido, e se você discorda, você tá errado. É e verdade. Aí, espe especialmente a faixa Rosas Vermelhas, né, que vai ter o link aí na, na descrição, com certeza. Que é assim, poxa vida, não tem nenhum defeito nessa toada, cara. Só, só amor no meu coração. E, e aí acompanha aí o festival no final do, do mês, né? Normalmente é no último final de semana. E é isso aí.
1: Os, o, os outros tópicos não foi você que colocou, não? Não. não. não os, outros,
4: os outros fui eu, assim. É, são duas, <risos> duas indicaçõezinhas. Uma é um robô do Twitter, que é o arroba o Robotox. Arroba o Robotox ele é um robô da Agência Pública e do Repórter Brasil que ele te informa toda vez que um novo agrotóxico é colocado no mercado. Ele te
2: informar
4: o tempo todo olha quantos agrotóxicos estão agora no mercado. E é, é, através dele você pode saber, por exemplo, de uma pesquisa que demonstra que uma ou quatro em cada cinco cidades brasileiras tem um número exacerbado de até, 20, de até 17 agrotóxicos na água. Então, se você compra o seu orgânico, você compra a sua frutinha, o seu legume orgânico e você vai lavar a sua frutinha, o seu legume orgânico na pia da cozinha, você está dando um banho de agrotóxico no seu orgânico. Não adianta de nada. Então, se você quiser ficar bem informado aí sobre quantos, é, quantos produtos eles estão entrando em veneno na sua água todos os dias, é só você seguir o arroba o
1: o que eu achei interessante desse Robotox, já comecei a seguir aqui, é que ele segue oito perfis, e todos são robôs também. Um <risos> é o robô checador do Ausfatos, o outro é o robô da Operação Serenata de Amor, um é o robô do, do Jota, então tem vários tipos de robôs aqui que é, eles vão seguindo um ao outro, que é interessante. É, até
4: colocar a hashtag lá, robô segue robô. <risos> <risos>
2: Ah, Até hashtag hacker,
4: segue hacker também.
2: <risos> é, Vai, é outra indicação aí. Tipo
4: de...
0: Aí eu te pergunto, Rodrigo, o, <risos> o, o, o tio, ele segue os outros cachorros da
4: produtfera? Ah, o tio, o tio interage bastante, <risos> cara. Ele, ele, segue, ele segue outros perfis de, de bichinhos também, né? Super recomendo bichinhos também no Twitter. Ah, e segue lá, já estou falando. Segue o arroba não pode tocar, que é o, o podcast aqui do, do meu pessoal também, você vai, todo mundo vai ser bem recebido pelo tio e ganhar uns lambejos lá e a última aliás, aliás, Rodrigo eu, eu quero fazer a indicação e todo mundo fica meio eu tô me sentindo desprezado nesse <risos> programa
1: Calma aí, é porque foi um belo episódio, não pode chorar, o número 8 lá, eu escutei no final de semana, até te mandei a mensagem, belo episódio, cara.
4: É, até porque eu falo, a gente tem, a gente tem um programa no nosso vídeo específico pra reclamar, cara. Vocês veem como é que eu adoro o que eu posso reclamar. <risos> não pode parar o um programa que ele sai mensalmente só com reclamações, assim. A gente tá lá para chorar as pitangas da vida, mas a gente pensa também em algumas soluções criativas, tenta dar um destino menos negativo depois das reclamações. Mas que não bom que você gostou, Davi tá, eu, eu fico muito feliz.
1: Foi, foi, foi bom, foi muito bom, cara. Mas completa aí suas indicações, cara.
4: É, minha última indicação é uma indicação que eu não assisti, porque estreou hoje. Então hoje estreou naquela plataforma que não nos financia, aquela plataforma de, de conteúdos audiovisuais que você pode acessar pela Interwebs, um documentário da preta. Petra Costa. Isso aí, o documentário da Petra Costa estreou, que é o Democracia em Vertigem, ou em inglês o Impeachment. E por impeachment, vocês podem lembrar qual foi a última situação de impeachment pela qual nós passamos ou também conhecido como golpe, Democracia e Vertig Vertigem estreou hoje, no dia que a gente está fazendo essa gravação, e então já todo mundo pode correr e conferir.
1: É, Eu fiquei interessado de assistir também, cara. Eu vi o trailer e me pareceu que vai ser um bom material aí nesse documentário. É, Milena, você tem alguma coisa para indicar, já que está todo mundo indicando <risos> coisas aqui?
3: Não, não eu, eu concordo com a indicação do, do Diego, da toada do Boi Garantido, que é o melhor boi, e o contrário, não, não tem chance nenhuma em 2019, porque enfim, o CD inteiro tá lindo. Também tô curiosa para assistir o Democracia em Vertigem, já convidei o meu consagrado para fazer isso durante esse feriado, né? É, é isso, eu não preparei nenhuma dica, mas pra próxima, com certeza.
2: É,
1: vocês querem falar mais alguma coisa? A gente pode fechar por aqui. É isto. Acredito.
0: Estamos com 5 é horas e 30 e 10 minutos de podcast.
1: Mais um programa gigante Alguém comentou lá no Twitter Ah, se for pra adiar a gravação Porque era pra gente gravar ontem uhum. E o programa tiver 3 horas de duração, tá ótimo Vai ser quase isso pelo visto. Né? Aqui, o meu PK é, acha, é uma... Tá
4: com 2 horas e 48 minutos De gravação
1: Olha que maravilha, o editor sorrindo Nesse momento <risos> É <risos> Bom, então deixa eu agradecer aqui a participação da Milena, muito obrigado Milena, você agregou demais aqui no episódio, espero que você tenha curtido, desculpa qualquer coisa e espero que você possa voltar aí nos próximos episódios, beleza?
3: Beleza, só pra agradecer então pelo convite e é só chamar que eu tô aí, quero voltar sempre, gostei muito.
1: Maravilha. Diego, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, como Falou. sempre vocês estavam espetaculares aqui. <risos> É, e até a próxima então, beleza? É. beleza. Falou,
0: galera
4: Boas noites, aproveitem o é feriado Podcast Política Semanal Bora lá, podcast. Política Semanal <risos> Pra gravar programa de 3 horas e meia de duração
1: Porra, xadrez verbal isso aqui, né, cara <risos> Bom, então vamos fechar por aqui, vamos Muito dar galera. tchau aí para os 10 ouvintes é. e até a próxima, valeu! Valeu, Valeu,
3: valeu. até a próxima obrigado.